0: Hallöchen. Mein Name ist Chris. Ich war früher der Betreiber von We Are Change Deutschland. Einige werden sich erinnern, ich habe da zwischen 2012 und 2015 viele englischsprachige Videos aus der Wahrheitsbewegung synchronisiert. Ich habe auch einen eigenen Film veröffentlicht von der Bilderberg-Konferenz 2014 in Kopenhagen. Danach habe ich nur noch ein weiteres Video veröffentlicht von einer Rede, die ich 2015 in Dresden gehalten habe. Diese Rede hat mir einiges an Ärger eingebracht, aber das war nicht der Grund, warum ich mit Rea Change aufgehört habe. Der Grund war, dass ich anfing an einem Buch zu schreiben. Und jetzt, über vier Jahre später, ist es fertig. Generation Mensch In diesem Buch beschreibe ich die Grundstrukturen unserer globalen Kultur. Die Rahmenbedingungen, Institutionen, Mechanismen, die alle Menschen betreffen. Egal wo man lebt, egal wo man herkommt. Egal wie man aussieht, egal woran man glaubt oder was man vom Beruf ist. Ich richte mich damit an Menschen, die einen wirklich umfassenden Überblick bekommen wollen über das, was hier auf dieser Welt stattfindet. Die weniger an Schubladen denken wollen, die nicht mehr an Schubladen gesteckt werden wollen und die auch andere nicht mehr an Schubladen stecken wollen. Ich will damit die Oberflächlichkeit und Spaltung in der Gesellschaft überwinden und ich will die Herausforderungen zeigen, vor denen wir als Menschheitsfamilie gemeinsam stehen. Eigentlich sollte man denken, dass solche Informationen heute schon längst allgemein bekannt sind. Sie gehen ja schließlich alle was an. Aber ich kann euch versichern, dass der Großteil der Informationen in diesem Buch unbekannt ist. Woran liegt das? Zum einen liegt es daran, dass uns unsere Medien und unsere Politiker längst nicht so umfassend informieren, wie sie behaupten. Zum anderen liegt es daran, dass sich auch die Menschen selbst längst nicht so umfassend informieren, wie sie es könnten. Aber ich bin jetzt nicht hier, um zu meckern, sondern um zu helfen. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Es geht um Generation Mensch um die großen Themen unserer Zeit. Was sind sie? Wo kommen sie her? Was hat es wirklich mit ihnen auf sich? Und wie hängen sie miteinander zusammen? Es geht um Geld, Macht, Korruption, Krieg, Terror, Flucht, Propaganda, Extremismus, soziale Gerechtigkeit, Demokratie, das Klima. Die Umwelt, Nachhaltigkeit, Hoffnung, die Medien, die digitale Revolution, Transhumanismus, künstliche Intelligenz, die Wunder der Wissenschaft, den uralten Traum von der Freiheit und die ewige Frage nach dem Sinn unseres Daseins. Natürlich kennt jeder all diese Themen, jeder hat schon mal drüber nachgedacht. Aber die Informationen, die ich zu diesen Themen präsentiere, sind überwiegend unbekannt. Aber sie sind wichtig sie sind sogar entscheidend und sie sind wahr sie sind belegt mit 2000 quellenangaben aus offengelegten staatlichen dokumenten aus wissenschaftlichen journalen aus eindeutig bestätigten presseberichten solide quellen soweit so gut ich muss euch aber auch vorwarnen denn diese harten fakten sind keine leichte kost und es ist nichts für schwache nerven wenn man sich nämlich anschaut, was genau auf dieser Welt so stattfindet, kommt man nicht umhin, einige sehr niederträchtige Dinge zu bemerken. Und damit meine ich nicht nur wirtschaftliche Ausbeutung oder politische Unterdrückung oder illegale Kriege. Ich meine auch sowas wie Menschenversuche an unfreiwilligen Testpersonen in angeblich freien Staaten. Ich meine auch sowas wie rituellen Missbrauch von Kindern und Kleinkindern durch die hoch angesehensten Mitglieder unserer Gesellschaft. Ich denke, es ist wichtig, sich das alles vor Augen zu führen, denn nur wenn man sich der Realität stellt, kann man auch lernen, mit ihr umzugehen. Es gibt allerdings auch positive Nachrichten. Ich berichte zum Beispiel davon, was das Erfolgsrezept ist von Gesellschaften, die es schaffen, in Frieden, Freiheit, Harmonie, Wohlstand und umweltbewusst miteinander zu leben. Ich denke, es ist wichtig, sich auch das ins Bewusstsein zu rufen. Schon allein um die Vorstellungskraft anzuregen. Denn nur was man sich überhaupt erst vorstellen kann, kann man dann auch manifestieren. Und ich will damit nicht sagen, dass irgendjemand allein die Welt umkrempeln soll. Aber ich denke schon, dass jeder Verantwortung trägt. Dass jeder einen Teil dazu beiträgt, wohin wir uns als menschliche Zivilisation entwickeln. Und mir persönlich geht es dabei um Wahrheit, um Freiheit und um Liebe für alle. Und um Wunder. Denn diese Welt ist voller Wunder. Ich weiß das, denn ich habe einige erlebt. Davon werde ich ihr auch noch erzählen. Und ich bin mir sicher, es gibt noch mehr Wunder, die darauf warten, entdeckt zu werden. Und es gibt auch noch mehr Wunder, die darauf warten, getan zu werden. Und weil es mir damit ernst ist, weil es mir um die Sache geht, kann jeder dieses Buch Generation Mensch, das sowas ist wie eine Enzyklopädie aus den wichtigsten Informationen aus der Wahrheitsbewegung, komplett kostenlos lesen. Es ist kostenlos online bei Google Books und man kann es kostenlos runterladen von meiner Website Generation Mensch. Mir geht es darum nützliche Informationen zu teilen und darum geht es mir auch hier bei diesem Kanal. Deswegen werde ich hier Stück für Stück die Informationen aus dem Buch aufarbeiten und präsentieren. Und anfangen werde ich damit, dass ich davon berichte, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Was befähigt mich dazu? Was ist meine Geschichte? Das ist eine lange Geschichte. Konkret habe ich in den letzten Jahren, als ich an dem Buch gearbeitet habe, meinen Lebensunterhalt als Türsteher in Berlin verdient. Ich habe mir vor etlichen Clubs die Nächte um die Ohren gehauen und ich will die eine oder andere Geschichte aus dieser Zeit erzählen. Wie ich von einigen in der Szene als Nazi abgestempelt wurde. Wie es dazu kommen konnte. Kleiner Tipp, es hängt mit meiner Rede in Dresden zusammen. Und was das alles über unser gesellschaftliches Klima in Deutschland aussagt. Ich möchte auch von meinen Begegnungen mit Geflüchteten berichten. Die meisten Schichten, die ich hatte, waren an einem Zentrum der Partikultur der Stadt. Gleichzeitig auch ein Kriminalitätsbrennpunkt. Und viel dieser Kriminalität hat mit Geflüchteten zu tun. Aber nur so viel vorweg. Die allermeisten Begegnungen, die ich dort mit Geflüchteten hatte, waren positiv. Ich möchte auch von meinen Reisen berichten. Als Auswanderer in der Mongolei. Als Hausgast bei einem Pentagon-Insider und seiner Familie in Washington und an einigen anderen Orten. Wie es dazu gekommen ist, was ich dort erlebt habe. Und um beginnen möchte ich mit einer Geschichte, die die Initialzündung dafür war, dass ich einen etwas unkonventionellen, eigenwilligen Weg gegangen bin. Es war kurz nach der Jahrtausendwende, ich war 15 Jahre alt. Ich übernachtete bei einer Freundin und kurz vorm Schlafengehen dreht sie sich zu mir um, schaut mich ernst an und fragt, kann ich dir ein Geheimnis verraten? Ich sage, ja klar. Sie sagt, aber bitte erzähl das niemandem weiter. Ich habe das in meinem ganzen Leben erst zwei Menschen erzählt. Ich dachte, na nu, was kommt jetzt? Sie wirkt eigentlich nicht so wie jemand, der bedrückt ist. Im Gegenteil, sie ist meistens gut gelaunt, gesellig, einfühlsam. Und überhaupt, was für ein Geheimnis trägt man sein ganzes Leben lang mit sich rum und erzählt es nur zwei Menschen? Und jetzt will sie es ausgerechnet mir erzählen? Mich kennt sie noch gar nicht so lange? Aber ich dachte, es ist in Ordnung. Und sie fuhr fort und sagte, ich sehe Auren. Ich sag, du siehst was? Sie sagt, ich sehe das schon mein ganzes Leben lang. Es ist um jeden Menschen herum. Es ist in Farben. Es ist meistens auch in Schichten. Und ich sag, Moment mal, Moment mal. Du siehst das auch jetzt bei mir? Und sie sagt, ja. Ich sag, was siehst du jetzt bei mir? Sie sagt, direkt um deinen Körper herum ist eine gelbe Schicht. Und darum herum ist noch eine grüne. Und jetzt gerade strahlst du besonders hell. Und ich war wie vom Blitz getroffen. Ihr ganzes Verhalten ließ überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass sie es genau so meinte, wie sie es sagte. Und ich hatte sofort 10.000 Fragen. Hast du schon mal jemanden sterben sehen? Weißt du, wo die Aura dann hingeht? Wie ist das, wenn du auf Toilette gehst, bei dem was rauskommt, ist da noch eine Aura drumherum? Und alle möglichen dummen oder nicht so dummen Fragen, die sie mir alle beantwortet hat. Und sie hat mir auch Geschichten erzählt, beispielsweise, wenn ein Mann eine Erektion hat und du das aber unter den Klamotten nicht siehst. Da ist keine den kannst du es trotzdem sehen, weil sich die Energie an dieser Stelle zentriert. Oder wir hatten eine Klassenkameradin, die schwanger war. Und noch bevor sie jeden Morgen zum Kotzen gegangen ist, und bevor irgendjemand davon wusste, sagte sie, konnte man schon sehen, dass sich in der Bauchregion was verändert hatte. Und es war das erste Mal in meinem Leben, dass mir irgendjemand davon berichtete, dass es Menschen gibt, die solche optischen Wahrnehmungen machen. Insofern war das Konzept der Aura für mich vollkommen neu. Gleichzeitig kam es mir aber auch sehr vertraut vor. Denn für mich hatten Gedanken, Emotionen, Erregung mein Leben lang sowas wie eine plastische, greifbare Plastizität in und um den Körper herum, wie ein Energiefeld, das mich durchdringt, das ich auch beeinflussen kann zu einem gewissen Grad durch meine Gedanken, durch meine Emotionen, durch meine Willenskraft, auch dadurch wie ich mich ernähre, ob ich Sport mache oder nicht, wie viel ich schlafe, das in einer Wechselwirkung steht mit dem Energiefeld von anderen Menschen. Nur bis dahin hatte ich immer gedacht, spüre nur ich das so? Andere Menschen reden ja nicht drüber. Ich meine, ich habe auch nicht drüber geredet, aber ich hätte gar nicht gewusst, wie ich hätte darüber reden können. Ich hätte gar nicht die Worte, die Konzepte dafür. Und als ich älter wurde, dachte ich, vielleicht ist es meine Körperchemie. Und bestimmt hat meine Körperchemie, meine Hormone einen Einfluss darauf, wie ich mich in meinem Körper fühle. Aber ich hatte immer den Eindruck, als wäre es noch mehr als das. Und als sie mir beschrieb, was sie sieht, hat es einfach genau mit dem zusammengepasst, was ich schon immer gespürt habe und ich dachte das ist interessant vielleicht ist da wirklich was und vielleicht kann man das nicht nur spüren sondern auch sehen kann ich das auch sehen lernen und ich fing an zu üben ich versuchte auf eine weise zu schauen wie ich vorher nicht geschaut habe ich versuchte irgendwo hinzuschauen wo ich vorher nicht hingeschaut habe und wenn du jetzt denkst das klingt irgendwie merkwürdig ich kann dich versichern das ist super Merk für dich. Denn wenn ich versuche, Muskel zu trainieren, weiß ich ganz genau, was ich tue. Reiz, Reaktion, voila. Wenn ich versuche, die Aura sehen zu lernen, ist das also würde ich ständig ins Leere greifen. Mache ich hier gerade überhaupt irgendwas? Passiert hier überhaupt irgendwas? Ich habe das meistens in der Schule gemacht. Man musste eh da sein, es war langweilig. Jeden Tag, stundenlang, einerseits strenge ich mich an. Andererseits versuche ich mich auch zu entspannen und man fühlt sich körperlich, geistig wie ergriffen von dieser Übung. Aber abgesehen davon passierte nichts. Lange Zeit überhaupt nichts. Und das mache ich tagelang, wochenlang und dann nach Wochen fange ich an, sowas wie einen hellen Schimmer wahrzunehmen. Keine Farben, nur einen hellen Schimmer. Ich dachte ja, schöne Scheiße, das ist nicht, wie sie das beschreibt. Kann es sein, dass ich mir mittlerweile was einbilde? Möglich ich habe es weiter probiert wieder wochen später fange ich an blasse farben wahrzunehmen und man kann sich das so vorstellen man ist in diesem leicht meditativen zustand und man schaut nirgendwo so ganz genau hin. man schaut wie aus dem augenwinkel fängt an langsam was wahrzunehmen und in dem moment wo man sich darüber freut und genau draufschauen will sieht man nichts mehr davon es ist wie weg, als würde man zurück in dieses Alltagsbewusstsein gehen und damit war es das. Und man muss sich dann erst wieder langsam einschwingen in diesen leicht meditativen Zustand und so schauen, als würde man, als wäre es einem so halb egal, wohin man eigentlich schaut. Und es war schon nicht leicht, aber es ging zu einem gewissen Grad. Und ich wurde selbstbewusst genug, dass ich mir dachte, ich sollte das jetzt mal auf die Probe stellen. Ich frag sie mal zu gewissen Dingen, die ich beobachte und mal schauen, ob sie das gleiche sieht, was ich selber gesehen habe. Meine erste Testperson war ein Lehrer, bei dem ich immer, egal wann ich ihn sehe, wo ich ihn sehe, was er anhatte, immer eine große, einfarbige, gelbe Aura gesehen habe. Ich frage sie, was siehst du bei ihm? Und sie sagt, er hat eine große, gelbe Aura. Und ich habe auch noch weitere Tests gemacht, die waren auch positiv. Und für mich war das der Punkt, dass ich gesagt habe, ist in Ordnung, okay? Ich habe es bestätigt, für mich bewiesen, es ist wahr, es ist echt. Ich weiß zwar nicht, was es ist, woher es kommt oder wie man das messen soll, aber es ist existent. Und mir geht es nicht darum, euch davon zu überzeugen, dass es echt ist. Das soll jeder mit sich selbst ausmachen. Ich erzähle Geschichte aus zwei Gründen. Der eine ist, dass diese Erfahrung der Startpunkt war für alles, was danach gekommen ist. Der andere Grund ist, erinnert euch daran, was meine Freundin mir erzählt hatte. Ich war erst der dritte Mensch in ihrem Leben, dem sie davon berichtet hatte. Der erste Mensch war ihre Mutter, als sie noch ein kleines Kind war. Und ihre Mutter antwortete, du bist verrückt, mein Kind. Kann man sich das vorstellen? Sie berichtete von etwas, das für sie eine vollkommen natürliche Wahrnehmung ist, was alltäglich ist. Und sie sprach mit dem Menschen, dem sie am meisten vertraut in ihrem Leben. Und sie bekommt so eine Antwort. Dann hatte sie es irgendwann ihrem Freund erzählt, der konnte auch nicht besonders viel damit anfangen. War eher ablehnend. Und mir ist ja sehr viel später klar geworden, wie wichtig das für sie gewesen sein muss, das einfach mal jemandem zu erzählen, der ihr glaubt, der ihr vertraut. Und ich habe später in meinem Leben auch noch andere Menschen getroffen, die das aufsehen, entweder von Geburt an oder weil sie es im Laufe ihres Lebens gelernt haben, die in der Regel aber auch mit niemandem darüber sprechen. Aus dem gleichen Grund. Sie haben Angst. Angst davor verurteilt zu werden, als Spinner oder als Lügner hingestellt zu werden. Eine sagte mir, wortwörtlich, ich rede nicht mal mit Freunden drüber. Denn wenn auch nur einer von denen sagen würde, dass ich mir das nur einbilde, würde ich anfangen zu heulen. Und das will ich nicht. Nur mal so als Denkanstoß, was denkt ihr denn, wie viele Menschen es da draußen noch gibt, die sowas oder sowas ähnliches wahrnehmen auf die eine oder andere Weise, die aber nicht drüber sprechen, weil sie Angst haben vor der Gesellschaft. Und das finde ich unglaublich schade. Ich denke, da wird sehr viel Potenzial Unterdrückt und geht verloren. Deswegen rede ich drüber. Ich will, dass es normalisiert wird. Ich will, dass es in Ordnung ist, dass man darüber reden kann. Und wenn irgendjemand damit nichts anfangen kann und denkt, das ist Unsinn, kann man zumindest zivilisiert bleiben. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, dass ich ein Spinner bin, weil ich darüber rede. Ist das ein Preis, den ich bereit bin zu bezahlen, damit es normalisiert wird? Man kann es nur normalisieren, indem man darüber redet. Und wenn mich jetzt irgendjemand fragt, was siehst du bei mir? Ich bin letztendlich kein professioneller Auraseher geworden. Ich habe mich bald danach auf andere Dinge konzentriert und mit jeder Fähigkeit ist es so, wenn du sie nicht übst, verlierst du sie irgendwann. Ich habe das jetzt nicht komplett verloren, aber ich sehe meistens wenig bis gar nichts, weil ich mich auf tausend andere Sachen konzentriere. Was ich am leichtesten immer noch wahrnehme, ist, wenn bei Menschen besonders viel los ist, egal ob. Mental, emotional, einmal weil jemand sehr wütend auf mich hat, eine knallrote Aura. Oder auch wenn jemand körperlich krass in Bewegung ist, gerade sehr aktiv ist. Leute die gerade dabei sind Sport zu machen. Und man sieht auch mehr als nur Farben, da ist auch, sind auch Muster dabei. Es ist eine gewisse Dichte, es ist eine gewisse Bewegung da drin. Bei Kindern zum Beispiel sieht man häufiger ein Funkeln, häufiger als bei Erwachsenen. Dafür ist die Aura bei Kindern meistens nicht so groß, so stabil. Wenn ich vor Clubs arbeite, sehe ich manchmal, wie Leute ein Flimmern in ihrer Aura haben. Und ich kann mir ziemlich sicher sein, dass diese Person gerade auf irgendwelchen Substanzen ist. Es hängt doch davon ab, wie viel ich meditiere gerade, wie oft ich Qigong mache und alles sowas. Aber meistens nehme ich wenig bis gar nichts wahr und in der Form ist immer Sachen wie, wie aufblitzen und danach wie wechseln die Wahrnehmung. Also es ist. ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es ist immer noch ein Teil meines Lebens. Ich nehme immer noch regelmäßig Dinge wahr, aber ich kann jetzt keine Persönlichkeitsanalyse damit machen oder sowas. Keine umfassende, es gibt mir so kleine Infos hier und da, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, ich sehe immer nur einen Bruchteil von einem großen Bild. Und wenn mich irgendjemand fragt, was siehst du bei diesem Bild? Und ich weiß, ich sehe nur einen kleinen Bruchteil davon, komme ich mir dumm vor, wenn ich jetzt sagen würde, das Bild sieht so und so aus. Dann sage ich in der Regel lieber gar nichts. So viel erstmal zu meinen Wahrnehmungen zu dieser Sache. Zurück zu der Zeit, als ich für mich festgestellt hatte, dass es echt ist. Ich habe mir gedacht, meine Freundin ist garantiert nicht der erste Mensch, der mit diesem Talent geboren wurde. Und ich bin garantiert nicht der erste Mensch, der es gelernt hatte. Nur weil er es lernen wollte. Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten, tausende Jahre der überlieferten Geschichte. Wir sind ja so modern, haben so viel Informationen. Warum habe ich vorher noch nie davon gehört? Es muss doch schon Leute gegeben haben, die darüber gesprochen haben und eine Reaktion, die irgendwie halbwegs normal nachvollziehbar gewesen wäre, wäre doch sowas wie hm, interessant, faszinierend, mysteriös, könnte man mal untersuchen. Aber es ist irgendwie nicht in der Kultur, und der Gesellschaft angekommen, dass es Menschen gibt, die solche Wahrnehmungen machen. Keiner hat mir davon erzählt. Lehrer, Wissenschaftler, Medien, Politiker, wer auch immer, Kirche. Ich habe nicht davon gehört. Wie kann es sein? Wie kann es sein, dass ich von einem Schulmädchen im Geheimen in so ein faszinierendes Phänomen eingeweiht werde? Ich dachte, ich weiß nicht, was hier mit unserer Welt nicht stimmt. Aber irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Für mich war klar, was auch immer die Aura ist, ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon, wer oder was ich bin. Und ich will mehr darüber erfahren. Ich will nicht an mir selbst oder am Leben vorbeileben. Und das erschien mir dann zu der Zeit interessanter als alles andere. Ich wollte darüber was lernen. Das erschien mir interessanter als Schule, als Karriere, als was auch immer. Und ich dachte, ich brauche einen Lehrer. Aber wo findet man einen? In Deutschland sehe ich jetzt nicht so die Akademien, wo man Aura sehen oder Aura verstehen oder damit interagieren lernen kann. Und ich habe mich umgeschaut und letztendlich fiel mein Blick auf Asien. Denn dort sind feinstoffliche Energien seit Jahrtausenden ein Teil der Kultur. Man arbeitet damit, man erkennt sie an, in religiösen, medizinischen Traditionen. Und ich dachte ganz klar, ich muss dorthin. Dort haben sie Erfahrung damit und erkennen das überhaupt erstmal an. Dann war meine Idee, ich breche die Schule ab, ich gehe ins Kloster. Und naiv wie ich war, ging ich zu meinen Eltern hin und sagte ihnen, ich habe diese Erfahrung gemacht und ich will jetzt die Schule abbrechen, nach der 10. Klasse und ich gehe nach Asien, irgendwie ins Kloster, schlag mich da durch. Meine Familie, wir kommen aus Deutschland, aus einer ländlichen Gegend. Einfache Verhältnisse. Und die Konzepte, mit denen man dort aufwächst und auch gerade mit denen meine Elterngeneration noch aufgewachsen ist, sind sehr viel begrenzter als die Konzepte, mit denen wir heute aufwachsen. Und heute ist es immer noch begrenzt genug. Und natürlicherweise war das, was ich ihnen dann vorgeschlagen hatte, für sie sehr befremdlich, erschreckend, angsteinflößend dementsprechend haben sie panisch reagiert es gab sehr viel streit eine sehr lange zeit weil ich nicht abgewichen bin von dem was ich wollte und was ich äh, welche von der meinung die ich hatte aber wir sind auf absolut keinen grünen zweig gekommen und ich habe es nicht über mich gebracht einfach zu sagen es ist mir scheißegal was sie denkt ich gehe einfach ich reiße meine wurzeln raus und mache mein ding ich war noch nicht so weit ich habe nicht den mut aufgebracht stattdessen habe ich die schule zu ende gemacht wusste immer noch nicht was ich machen sollte dann kam ein Brief ins Haus geflattert von der Bundeswehr. Es war 2005. Man musste noch entweder Wehrdienst oder Zivildienst machen. Und ich dachte, ja, Kloster und Kaserne sind im Grunde schon sehr ähnlich. Viele Männer auf einem Haufen. Es geht viel um Disziplin. Verteidigungsfähigkeit ist auch in asiatischen Klöstern nichts Ungewöhnliches, wenn man zum Beispiel an Shaolin denkt. Natürlich setzt man die Fähigkeiten dann auch nur zur Verteidigung ein. Aber ich dachte, das könnte passen, das könnte interessant sein. Und wenn mich dann irgendjemand in irgendeinen so dummen Krieg schicken würde, von dem es in der Geschichte schon viel zu viel gegeben hat, wäre ich an genau der richtigen Stelle, um Nein zu sagen. Zugegeben, ich wusste damals nicht, dass der Afghanistan-Krieg illegal war und ich wusste auch nicht, dass der Kosovo-Krieg illegal war. Aber ich war zumindest der Meinung, dass wenn ich wüsste, dass mich jemand in einen illegalen Krieg schicken wollen würde, dass ich dann Nein sagen würde. Nach neun Monaten wusste ich immer noch nicht, was ich machen sollte, ich habe auf 23 Monate verlängert, wurde zum Glück in keinen Krieg geschickt. Insgesamt war die Zeit ziemlich ereignislos, ziemlich langweilig dort und zum Ende der Dienstzeit fiel mir ein Studienführer in die Hände. Und schon bei Arsch stieß ich da auf Asienwissenschaften und ich dachte, das ist doch interessant. Hier könnte ich eine Sprache lernen, mich auf die Auswanderung vorbereiten und gleichzeitig ist meine Familie irgendwie zufriedengestellt, weil ich einen Abschluss habe. Klingt gut. Hab mich eingeschrieben, musste mich für eine Sprache entscheiden, und die chinesische Kultur hat mich immer am meisten fasziniert. Das Dao De Jing, das Zhangzi sind meine absoluten Lieblingsbücher. Allerdings war das Bild, was ich vom modernen China hatte, das eines verdammten Höllenlochs. Und ich dachte, das würde mir das Herz brechen, wenn ich jetzt in China leben würde und miterleben würde, was aus dieser Kultur geworden ist. Also ist China für mich ausgefallen. Ich kam dann auf die Mongolei, weil ich dachte, das ist der beste Kompromiss zwischen Freiheit und kultureller Originalität. Sie haben dort tibetischen Buddhismus, Schamanismus, passt. Also habe ich angefangen Mongolisch zu lernen. Ich habe mich super gefreut auf die Zeit an der Uni. Ich dachte, das wäre so wie im Film. Spannende gesellschaftspolitische Debatten mit Professoren und Kommilitonen. Und dann war es aber irgendwie eher wie Schule. Ganz viele eingetretene Pfade. Darüber hinaus kein besonderes Engagement von irgendjemandem bei irgendwas. Glücklicherweise allerdings war es verdammt einfach. Man hatte wenig Wochenstunden und man hatte sehr viel Ferien. Ich hatte sehr viel Zeit für mich. Es war großartig. Und ich hatte das Glück schon im ersten Semester zufälligerweise im Internet auf einen Film zu stoßen. Der sowas war wie mein zweiter Weckruf. Dieser Film war Zeitgeist. Die meisten von euch werden den kennen, es ist ein Aufklärungsfilm über Religionsgeschichte, den 11. September, das Geldsystem. Und besonders die Teile über den 11. September und das Geldsystem haben mich echt umgehauen. Denn ich kannte die Informationen nicht, die dort präsentiert wurden. Ich wusste nicht, dass ein drittes Hochhaus eingestürzt ist in New York, 47-stöckig, teilweise in Freifallgeschwindigkeit, einfach gerade runter, das nicht von einem Flugzeug getroffen wurde. Ich wusste nicht, dass Kerosin kein Stahl schmilzt. Ich wusste nicht, dass beim Pentagon und in Shanksville keine richtigen Flugzeugwracks waren. Ich wusste nicht, wie krass die Regierung die Aufklärung der Anschläge behindert hat. Und alles sowas. Beim Geldsystem war mir nicht klar, dass es mehr Schulden als Guthaben gibt. Dass man letztendlich die Schulden nicht zurückzahlen kann. Selbst wenn wir alle unser letztes Hemd hergeben, sind wir immer noch Schuldsklaven. Das hat mich alles umgehauen. Und ich dachte, kann das wahr sein? Wenn solche Informationen da sind, verfügbar sind, müsste doch der die Presse, die ich kenne, irgendwie darauf reagieren. Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen, das ist ja revolutionär. Und ich habe auch ein paar Artikel gefunden, die darauf eingegangen sind auf Zeitgas. Und die waren verdammt schwach. Die sind nie auf die wesentlichen Argumente eingegangen. Die haben Informationen aus dem Film falsch dargestellt und so weiter. Das waren Ausflüchte. Einfach nur Strohmann-Argumente und so weiter. Und dann habe ich die wesentlichen Informationen dort nochmal unabhängig nachgeprüft und gemerkt, die Kernaussagen sind alle wahr. Und da habe ich mich echt auf den Boden gesetzt. Der größte bedeutendste Anschlag, den ich kannte in unserer Geschichte, der der Auslöser war für den Krieg gegen den Terror, war garantiert nicht so, wie er offiziell dargestellt wurde. Und die Regierung hat alles getan, um das zu vertuschen und auch meine Regierung, die deutsche Regierung und auch die ganzen anderen Regierungen haben nichts dazu gesagt. Auch die ganzen Medien, die ich bis dahin kannte, haben nichts dazu gesagt. Und jetzt führen wir einen Krieg gegen den Terror. Ein paar Kriege, und wir führen einen Krieg gegen die bürgerlichen Freiheiten. Und das alles war auf der Grundlage von sowas? Wow, das ist krass. Und beim Geldsystem. Ich hatte mein Leben lang bis dahin irgendwie Nachrichten gehört. Wir müssen wieder mehr Schulden zurückzahlen und deswegen Steuern erhöhen, den Gürtel enger schnallen. Und man denkt sich immer so, ja natürlich, wenn man Schulden hat, muss man die zurückzahlen. Aber wenn das Ganze ein Fass ohne Boden ist, dann ist das eine Verarsche. Und das soll jetzt mein Leben sein, dass ich mein Leben lang so dämliche Nachrichten höre von wir müssen wieder mehr Schulden zurückzahlen und man weiß ganz genau, dass das überhaupt gar nicht funktionieren kann. Und ich werde mein Leben lang jetzt nur noch ausgenommen, die ganze Zeit, um irgendwelche um irgendein Geldschöpfungskartell zu bedienen. Während meine Freiheiten abgeschafft werden und irgendwelche Kriege geführt werden, aufgrund der zweifelhaftesten Begründung. Oh, darauf habe ich keinen Bock. Ich dachte, wenn es da ein System gibt, was wirklich der Meinung ist, dass ich jetzt der Slave sein soll, dass mich jetzt ausnehmen kann für den Rest meines Lebens und das soll jetzt meine Realität sein, dann werde ich euch mal sagen, was eure Realität sein wird. Dass ich nicht locker lassen werde, bis ich frei bin. Nicht, weil ich ein Held bin, aber einfach aus Prinzip. Das geht nicht klar. Egal wie groß, wie hässlich ihr seid, ich werde bestimmt nicht so ein Scheißleben leben als verdammtes Opfer die ganze Zeit, okay? Das ist einfach menschenunwürdig, da habe ich keinen Bock drauf. Und das war der Punkt, wo ich ernsthaft angefangen habe zu studieren. Machtstrukturen, Wirtschaft, Politik, Geschichte, wo kommt das alles her, wie hängt das alles miteinander zusammen? Ich habe alles gelesen, was mir in die Finger kam, Artikel, Bücher. Interviews, Radiosendungen, Dokumentarfilme, Deutsch, Englisch, Alternativ, Mainstream, was auch immer. An Mir war klar, das ist eine Aufgabe, die wir machen müssen. Normale Menschen überall. Ich werde nicht darauf warten, dass irgendein Politiker plötzlich daherkommt oder die Medien, die ich bis dahin kannte, plötzlich einen auf anständig machen und ihre Courage entdecken, nachdem sie so lange geschwiegen haben und nichts gesagt haben. Und auch noch die verunlimpft haben und lächerlich gemacht haben, die irgendwie Kritik daran geäußert haben. Das ist eine Aufgabe, die wir übernehmen müssen. Normale Menschen, überall. Dementsprechend habe ich auch mit den Menschen in meinem Umfeld natürlich darüber gesprochen, was ich herausgefunden habe. Und die überwiegenden Reaktionen, die ich bekommen habe, war Unglauben, Desinteresse, Apathie. Und ich dachte, was ist nun los mit euch? Das ist offensichtlich brisant. Es sieht ganz danach aus, als wird ein Gefängnis um uns herum gebaut. Und euch interessiert das nicht? Habt ihr wirklich diese Einstellung, man kann einfach nichts machen und man sollte einfach nur stillhalten und hoffen, dass es einen selbst nicht so schlimm erwischt? Wow. Damit konnte ich nichts anfangen, ich war super frustriert, ich dachte, was zum Teufel ist hier bloß los? Und ich dachte, mein ursprünglicher Plan in die Mongolei zu gehen und da fernab von den Bühnen der Weltpolitik einen spirituellen Pfad zu beschreiten, ist vielleicht unterm Strich die beste Idee. Und wenn dann hier in Deutschland allen alles auf die Füße fällt, weil sich keiner um irgendwas kümmert, mache ich da mein Ding, bin da relativ autark. Meine erste Reise in die Mongolei habe ich 2009 unternommen. Eine mongolische Kommilitonin hatte mich und ein paar andere Freunde eingeladen, mit ihr und einem Onkel übers Land zu reisen, einen anderen Onkel zu besuchen. Das sollte zwei Wochen lang gehen, ich habe mir vorher und nachher noch einiges an Zeit eingeplant. Und noch bevor ich dieses erste Mal in die Mongolei gereist bin, ist mir was Merkwürdiges passiert. Es war, als würde mir meine Stimme in meinem Kopf sagen, du wirst später mit ihrem Onkel arbeiten. Und ich wusste, dass der Onkel auf dem Land gemeint war. Ich hatte sowas vorher noch nicht. Es wurde einfach gesagt. Der Gedanke war da. Nicht, dass ich ihn gedacht hätte, er wurde gesagt. Mit meiner Stimme. Mit einer Selbstgewissheit, mit einer Autorität, die unheimlich war. Nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder kam dieser Gedanke. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Bin ich verzweifelt, dass ich mich irgendwie an einen Wunschtraum klammere? Bin ich so frustriert? Werde ich hier gerade irgendwie verrückt? Was ist los mit mir? Ich habe sicherheitshalber erstmal niemandem davon erzählt. Ich dachte, wenn das hier alles noch ausartet, wenn ich noch verrückter werde, mein Gott, wo soll das bloß enden? Wir sind dahin, wie geplant, mit ihrem Onkel Ammer übers Land gefahren, nach Nürnberg. In Sauchen haben dort Dier besucht. Dier war Viehzüchter. Und haben bei ihm auf dem Grundstück ein bisschen gearbeitet. Wir haben Ringkämpfe veranstaltet und an einem Tag hat uns Dier eingeladen, auf seinen Pferden zu reiten. Ich war vorher noch nie auf einem Pferd und wollte erst von der rechten Seite aufsteigen und sie sagen, so geht das nicht. Ich muss von der linken Seite aufsteigen, bin fast direkt wieder runtergefallen. Alles schon gut am Kichern. Beim Reiten bin ich allerdings gut reingekommen. Ich habe ein Gefühl dafür bekommen. War irgendwie im Flow, es hat sich alles wunderbar angefühlt. Und als ich abgestiegen bin, Sag dir was zu mir. Ich habe es aber nicht verstanden, weil mein Mongolisch noch nicht so gut war. Meine Freundin übersetzte und sagte, er sagt, er gibt dir tausend Pferde, wenn du für ihn arbeitest. Ich dachte, okay, cool bleiben. Danke fürs Angebot, ich werde drüber nachdenken. Wir waren nur noch ein paar Tage da, sind wieder zurück in die Hauptstadt. Ich habe an der Uni da Deutsch unterrichtet und mir ging immer wieder dieser Gedanke durch den Kopf. Wie kann es sein? Ich habe mich gefühlt wie Neo im Matrix-Film. Auf einmal, <lacht> er schläft vor seinem Computer und da steht auf einmal, folge dem weißen Hasen. Und dann klingelt es an seiner Tür und da steht diese Partygang und die sagen, komm mit. Und die eine Frau hat einen, ein Tattoo von einem weißen Hasen auf ihrer Schulter. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich dachte, keine Ahnung, wer das jetzt in meinem Kopf, in mein Bewusstsein reingebracht hat, woher das kommt, was das zu bedeuten hat. Und keine Ahnung, warum er mir jetzt genau das sagt. Aber das ist magisch. Das ist nicht normal. Das ist schicksalhaft. Und ich kann das natürlich beiseite wischen. Ich kann einfach irgendwas anderes machen, so tun, als wäre nichts gewesen. Aber ich war mir sicher, das würde ich bereuen. Und ich dachte, ich muss herausfinden, wohin dieser weiße Hase mich führt. Und es gab natürlich nur eine Möglichkeit, das zu tun. Ich musste das Angebot annehmen. Ich habe meiner Freundin gesagt, bitte richte ihm aus, ich mache es, ich komme nächstes Jahr vorbei, er soll mir noch kurz Zeit geben, dass ich in Deutschland alles regeln kann mit der Auswanderung. Und habe das dann gemacht, 2010 dorthin. Meine Familie war natürlich dagegen, aber die Entscheidung war gefällt. Und ich hatte auch keine Bedenken, dass ich irgendwas anderes jetzt nicht mache, die Uni nicht zu Ende mache. Man kriegt nachher einen Zettel, wo draufsteht, du hast einen Abschluss, aber ich weiß, was dahinter steckt und es ist nicht besonders viel. Auch die Sache mit dem Mönch sein. denn mir kam der Weg, den ich jetzt eingeschlagen bin, nicht unspirituell vor. Als ich angekommen bin, hat mir die hier natürlich nicht direkt tausend Pferde gegeben. Kein Mongole würde mir auch nur ein Pferd geben, wenn ich keine Erfahrung habe mit Pferden. Es war nur seine Art zu sagen, mir gefällt, was du tust, lass uns zusammenarbeiten. Er hat mir einen Job besorgt als Englischlehrer an seiner Dorfschule. Und hab in seinem Bed and Breakfast ein bisschen mitgeholfen. Das Dorf, 1000 Kilometer von der Hauptstadt weg. Man braucht aber 24 Stunden hin. Großteil der Wege dorthin waren nicht befestigt. Im Dorf selber hatte man Strom aus Autobatterien, die über Solarzellen aufgeladen wurden, notfalls über Generatoren. Wasser pumpte man sich in Fässer, entweder am Fluss oder direkt an der Quelle. Holz zum Heizen, zum Kochen holt man sich aus dem Wald, die Schafe, Weiden in der ungefähren Umgebung, wenn man mal eins braucht, holt man sich eins. Das war vor Smartphones. Also es gab Smartphones, aber ich hatte keinen Starter, auch keine eins. Internet war auch nicht am Start. Es gab mongolisches Fernsehen, aber das habe ich nicht kapiert. Und es war sehr abgeschieden. Ja, dann starb er an Büchern, aber ich wollte natürlich nicht aufhören zu studieren. Über Geschichte, Politik, Wirtschaft und so weiter. Und das Leben dort war verdammt cool. Man hat nie auch nur ein Flugzeug gesehen. Ich habe ein bisschen unterrichtet, ich habe im Bed and Breakfast mitgeholfen, ich habe gelesen, habe mit den Leuten im Dorf gequatscht, bin in den Bergen spazieren gegangen mit den Hunden, habe eine Höhle gefunden zum Meditieren, zum Trainieren. Und es war einfach eine echt geile Zeit. Und dann, nach ungefähr zwei Monaten, überkam mich eine Unruhe, ein Unbehagen, das richtig körperlich war. Es war sehr, sehr unangenehm. Und ich wusste nicht, woher das kam, was das sollte. Und ich dachte, wenn ich jetzt mehr meditiere, wird schon die Antwort zu mir kommen. Und die Antwort kam auch. Zwei Begriffe kamen mir immer wieder ganz klar in den Kopf. Zivilisation und Projekte. Und ich wusste, mit Zivilisation war westliche Zivilisation, moderne Zivilisation gemeint. Und ich dachte, was soll das denn jetzt? Auf gar keinen Fall. In Deutschland, auch wenn meine Eltern dagegen waren, haben sie mir eine Abschiedsparty organisiert. Alle also meine Freunde waren da und selbst wenn das nicht alle verstanden haben, hat mir doch keiner Steine in den Weg gelegt und alle haben mich auf ihre Art, wie sie es konnten, unterstützt. Und in der Mongolei haben so viele Leute daran mitgewirkt, mich zu integrieren. Und alle waren super gastfreundlich, ich war der einzige Ausländer in dem Dorf. Und ich dachte, wenn ich jetzt irgendwie abhaue, dann ist doch jeder überall vor den Kopf gestoßen. Und überhaupt, wo soll ich hingehen? Projekte, was? Dann habe ich mich aber an was erinnert was ich mir geschworen hatte, bevor ich in die Mongolei ausgewandert bin. Ich dachte, wenn du das jetzt wirklich machst, aufgrund von der Intuition auszuwandern, das ist ein seltsamer Move. Aber okay, wenn du das machst, dann mach es auch konsequent. Das heißt, wenn du wieder mal eine Intuition hast, folgst du der auch. Und das machst du so lange, bis du damit entweder voll auf die Schnauze fliegst, weil das alles Einbildung und Schwachsinn ist. Aber dann weißt du es wenigstens. Oder du wirst sehen, wohin das führt. Und nur so viel vorweg. Ich folge heute immer noch Intuition. Es war aber nicht immer einfach. Und da war es ganz bestimmt nicht einfach. Es war genau das, was ich nicht tun wollte. Und Dann habe ich mich aber daran erinnert, was ich mir geschworen hatte. Und ich dachte, ach ja, richtig. Ah, verdammt, aber auch bei sowas. Oh. Uh. Ja, okay, ist in Ordnung, ich weiß zwar nicht wohin, was das jetzt soll, aber ist in Ordnung. Ich werde gehen, wohin auch immer die Reise jetzt führt. Und in dem Moment, wo ich innerlich diesen Entschluss getroffen habe, ja, ist in Ordnung, ich mache das, hat sich mein ganzes Unbehagen transformiert in eine Vorfreude, in einen Taten dran, der genauso körperlich war, genauso spürbar. Und ich dachte, wow, das ist abgefahren. Okay, mal schauen, was hier noch passiert. Ich habe dann einen Ausflug in die Stadt genutzt, um mal ins Internet zu gehen und zu schauen, was mache ich eigentlich als nächstes. Und ich weiß nicht mehr genau, wonach ich gesucht habe, aber ich weiß noch, was ich gefunden habe. Verzeichnisse von Intentional Communities, alternative Lebensgemeinschaften, die Alternativen zum aktuellen System in der Praxis umsetzen, ausprobieren wollen, meistens möglichst autark Meistens ist Permakultur, also nachhaltige Landwirtschaft, ein Teil davon. Meistens gibt es auch regelmäßige Meditation oder man wird zumindest dazu ermutigt, auch zu meditieren. Alles Mögliche, was irgendwie alternativ ist. Man arbeitet dort für Kostenlogie, also Unterkunft und Verpflegung. Und ich habe gemerkt, es gab sehr viele solche Projekte in Europa. Und ich dachte, okay, das wird schon was. Zurück in Deutschland, meinen Eltern davon berichtet. Und natürlich fanden die das total bescheuert. Sagten jetzt bis zur... <lacht> Erstens brichst du das ab, und jetzt willst du vor umsonst arbeiten, geht's noch. Aber meine Entscheidung war gefällt. Und ich bin dann abgehauen, als keiner zu Hause war, habe keinem gesagt, wo ich hingehe. Und in dem Moment, wo ich zur Tür rausgehe, fängt auf einmal ein Song an, in meinem Kopf zu spielen. Laut wie im Radio. I don't want to waste my time, become another casualty of society, I'll never fall in line, become another victim of your conformity. Psalm 41, Fat Lip. Ich kannte den Song, aber ich hatte ihn ewig nicht gehört. Nicht ein paar Tage vorher, nicht ein paar Wochen vorher, auch nicht Monate. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal, aber ich kannte ihn. Und in dem Moment, wo ich zur Tür rausgehe, fängt er auf einmal an, so laut in meinem Kopf zu spielen, als hätte jemand ein Radio angemacht. Ich dachte, keine Ahnung, woher das jetzt kommt, aber das ist abgefahren. Denn in diesem Song geht es genau darum, ich werde kein Opfer der Konformität der Gesellschaft. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich dachte, okay, besser kannst du eigentlich nicht losgehen. Im nächsten Moment ist mein Schultergurt gerissen von meinem 40 Euro Riesenrucksack, den ich in der Mongolei gekauft habe. Okay, musste ich dann unterm Arm tragen, aber irgendwas ist ja immer. ja. Und dann weiter an dieses Schloss. Ich hatte das auf Wurf gefunden. Worldwide Opportunities on Organic Farms. Ich dachte, was will ich eigentlich machen? Als nächstes. Hm, es gibt so viele Projekte. Was braucht man auf dieser Welt am ehesten? Ich dachte, weiß nicht, Heilung? Alle sind so traumatisiert und aufgrund ihrer Traumas gehen sich alle gegenseitig ständig auf den Sack und machen sich selber das Leben schwer und wir müssen irgendwie diese Traumas aufarbeiten. Wir brauchen Heilung. habe den Begriff eingegeben, es gab zwei Suchergebnisse. Und eins davon war ein Schloss und ich dachte, auf dem Schloss wollte ich schon immer mal leben. Hab die angerufen, die sagen, komm vorbei. Also, Hinder und die Geschichte von dem Schloss war so, die Schlossherren waren Jim aus Liverpool und Ingrid aus Bayern. Beide um die 60, hatten sich 20 Jahre vorher in Portugal kennengelernt. Ich lasse jetzt mal ihre Lebensgeschichten außen vor, auch wenn die sehr interessant sind. Ingrid hatte acht, neun Jahre vorher Krebs, hatte eine große Operation und die Ärzte haben mir gesagt, sorry, noch maximal drei Monate. Und bei einem Waldspaziergang hatte Ingrid dann eine Vision, sagt sie, von der Jungfrau Maria, die ihr sagte, mach dir keine Sorgen, es wird alles wieder gut. Und ich habe keine Ahnung, wie man das einordnen soll, was das zu bedeuten hat. Aber der Punkt ist, Ingrid lebt noch, lebt auch heute noch. Und sie waren einfach dankbar. Sie wollten der Welt was zurückgeben und haben sich dieses Schloss versteigert und wollten dort... Ein Ort schaffen für Menschen, die verzweifelt sind, damit sie neue Hoffnung finden können. Ich dachte, wie geil ist das denn? Bin dort angekommen und alles hat von Anfang an super zusammengepasst. Ich fand die beiden cool, ich fand das Projekt cool und habe mich von Anfang an voll eingebracht. Normalerweise arbeitet man solchen Projekten immer fünf Stunden pro Tag, wochentags und lebt dann dafür umsonst. Ich habe von Anfang an im Grunde Vollzeit gearbeitet. Nicht weil ich musste, sondern einfach weil ich Bock drauf hatte, weil es ein geiles Projekt war. Ich habe gegärtnert, renoviert yoga Pose gegeben, Organisatorisch gemacht, ich habe sie auch auf anderen Webseiten registriert, auf Workaway und auf HelpX, die mittlerweile deutlich größer sind als Woof, habe ihnen da Texte geschrieben und vorher hatten sie bei Woof irgendwie eine Handvoll Freiwillige in ein paar Jahren, danach hatten sie teilweise ein Dutzend Freiwillige gleichzeitig. Faszinierende Menschen, aus aller Welt, vorm Studium im Studium, nach dem Studium, während eines Sabbaticals, die einfach engagiert waren, die einfach irgendwas Positives beitragen wollten. Und heute in der Arbeitswelt ist es schwierig, einen Job zu finden, bei dem man was Positives beitragen kann und gleichzeitig auch vernünftig verdient. Deswegen nutzen viele, die es sich leisten können, die Gelegenheit, freiwillig irgendwo zu arbeiten. Ich habe viele großartige Menschen da kennengelernt. Und nach einem halben Jahr bin ich dann weitergezogen. Mir ist während der Zeit im Schloss eine abgefahrene sache passiert die auch damit zu tun hat was ich dann als nächstes gemacht hat es hatte nichts zu tun direkt mit dem schloss oder mit den leuten dort ich saß so meinem computer ich habe eine e mail gelesen von carol clark ich hatte Carol ein paar wochen ein paar monate vorher kontaktiert ich hatte ihre adresse aus david ikes buch human race Good of your Knees. das hatte ich in der mongolei gelesen es ging auch um das große bild was passiert hier wer sind wir und auf der allerletzten seite war ein Foto von Carol und David hat geschrieben, dass sie Carol sie ist eine Seherin, sie ist sowas wie ein Medium. Keine Ahnung, wie sie das macht, aber sie liegt immer richtig. Sie ist fantastisch. Wenn ihr irgendeine Frage habt, schreibt ihr. Ich hatte vorher noch nie ein Medium oder so geschrieben, aber ich fand das Buch interessant und sie schien mir sympathisch zu sein. Sie hatte zwar keine Internetadresse, also keine Website, ich glaube, sie hat immer noch keine, aber ich dachte, was kannst du schon verlieren? Schreibt ihr mal eine Frage, vielleicht kommt ja irgendwas Interessantes zurück. Und ich habe ihr eine Frage gestellt. Ich würde gerne Menschen helfen, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das besser tun könnte? Ich habe ihr meinen Namen geschickt, mein Geburtsdatum und ein Foto von mir, damit sie sich irgendwie mit mir verbinden kann. Und dann kam Wochen, Monate später eine Antwort und Carol erzählte mir eine Geschichte. Und die Geschichte, die kannte ich schon. Die hatte ich zehn Jahre vorher schon gesehen, während der Meditation. Das war die Zeit, wo ich angefangen hatte zu meditieren. Meine Technik war, einatmen, ausatmen, wenn ein Gedanke kommt, lass ihn ziehen. Manche Leute sagen, sie können nicht meditieren, weil sie nicht an nichts denken können. Ich weiß nicht, ob irgendjemand an nichts denken kann, aber was man kann, ist die mentale Disziplin aufbringen und es zumindest zu üben, dass wenn ein Gedanke kommt, dass man ihn ziehen lässt und keine Gedankenkette darauf aufbaut. Das war meine Technik, es hat sich gut angefühlt, es hat sich angefühlt, als würde sich meine Energie wie von selbst ordnen, als hätte sie eine gewisse eigene Intelligenz, die sie nutzen kann, um sich selber zu ordnen, wenn man sie mal in Ruhe lässt. Einmal während der Meditation habe ich mir aber bewusst eine Frage gestellt. Denn ich hatte zu der Zeit buddhistische Bücher gelesen und da ging es auch um Reinkarnation, um Wiedergeburt. Und ich habe mich gefragt, wenn es so wirklich gibt wie Reinkarnation, wer oder was war ich dann früher? Und sofort kamen Bilder in meinen Kopf. Szenen wie Erinnerungen an Traum. Ich habe mich gesehen, wie ich in einem fremden Land war, als Ausländer. Ich bin dort durch eine Siedlung gelaufen und den Leuten ging es super elend. Und ich habe ihnen irgendwie geholfen, mehr aus sich zu machen, mehr Wohlstand für sich zu schaffen, freier, selbstbestimmter zu leben, irgendwie Fähigkeiten mit ihnen geteilt, irgendwie sowas. Und dann war da eine Gruppe von Menschen, die war sowas wie Polizei, aber auch dafür zuständig, die zu kontrollieren, auch äh, auszubeuten letztendlich auch. Das, der Zusammenhang war irgendwie klar. Und die kamen bei mir an, waren super sauer mit mir, die wollten das nicht. Haben mich mitgenommen, eingesperrt und dann fuhr es mir wie Schrecken durch den Körper. Und ich habe das Ganze abgebrochen. Ich dachte, okay, das war jetzt merkwürdig. Hm, stellst sie eine Frage? Deine Fantasie produziert eine Antwort. So wird es wohl sein. Ich habe nicht geglaubt, dass das eine echte Vision war. Es kam einfach spontan. Ohne irgendwelche Fanfare. Irgendwie sowas wie, tada, das ist eine echte Vision. Kannst du glauben. Ohne irgendwie eine Autoritätsfigur, die jetzt sagt, mhm, mm ist so. Es war einfach nur spontan. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Und ich habe auch keinem davon erzählt. Jetzt, ungefähr zehn Jahre später, im Schloss, sitze ich vom Computer und lese diese E-Mail von Carol. Und sie erzählt mir die Geschichte, du hast noch unerledigte Angelegenheiten aus deinem letzten Leben. Du warst sowas wie ein Botschafter. Und du hast versucht, dort, wo du warst, den Leuten zu helfen, freier zu leben, selbstbestimmter zu leben. Und die Leute, die die kontrolliert hatten, die wollten das aber nicht. Deswegen haben sie dich eingesperrt. Und mir fuhr es schon rauf und runter. Und sie sagte, dann haben sie dich gefoltert, weil sie wissen wollten, wie du gewisse Dinge tust. Aber du konntest ihnen das nicht auf eine Weise erklären, die die verstehen konnten. Und letztendlich haben sie dich auf den Scheiterhaufen gesteckt und verbrannt. Und jetzt musst du das weitermachen, womit du damals angefangen hast. Und ich habe angefangen zu lachen, zu heulen. Ich bin unwillkürlich von meinem Stuhl aufgesprungen planlos durch die Gegend gelatscht, mir fuhr nur ein Schauer nach dem anderen, heiß und kalt rauf und runter und es fühlte sich an wie eine Explosion aus allen Emotionen, die es gibt. Mir geht es jetzt nicht darum, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass das ein Beweis ist für Reinkarnation oder dass Reinkarnation existiert, das soll jeder mit sich selbst ausmachen. Ich erzähle diese Geschichte, weil die bedeutsam war auf meinem Weg. Und mich interessiert ehrlich gesagt gar nicht so sehr, wer diese Person war oder was sie noch so gemacht hat. Was für mich wirklich relevant ist an dieser Geschichte ist die Wirkung, die es hatte. Denn die Wirkung war definitiv real. Wenn ich heute vor einer Entscheidung stehe und die Möglichkeit habe, etwas zu tun, was ich wirklich von Herzen tun will, aber ich weiß, das könnte gefährlich werden für Leib und Leben, und ich habe die Möglichkeit, etwas zu tun, das ich vielleicht nicht wirklich will, aber was mir nicht so viel Probleme bereitet, dann ist heute die Wahrscheinlichkeit, dass ich das tue, was ich wirklich von Herzen will, sehr viel höher. Denn ich habe heute die Überzeugung, den Glauben, dass selbst wenn du mich folterst, vierteilst, was auch immer, so what, hier bin ich wieder. Dass alle Schmerzen, die ich körperlich erlebe, irgendwann vorbei sind. Aber die Entscheidungen, die ich treffe, mit denen muss ich wirklich bis in alle Ewigkeit leben. Die sind auf Ewigkeiten bedeutsam und deswegen macht es sinn sich für das zu entscheiden was man wirklich von herzen will egal was jetzt die kurzfristigen konsequenzen sind das heißt jetzt nicht dass ich der frommste der frommen bin und immer nur hundertprozentig meinem herzen folge aber definitiv sehr viel mehr und sehr viel bewusster und mit einem anderen gefühl denn diese erfahrung hat mir wirklich ein lebensgefühl gegeben von geborgenheit gelassenheit komfort einfach ein stück echte lebensqualität und dafür bin ich sehr dankbar und da mich diese erfahrung sehr fasziniert hatte wollte ich natürlich mehr über dieses phänomen reinkarnation lernen ich habe mir alles mögliche dazu durchgelesen und bin dabei auch auf die bücher gestoßen von dolores cannon Sie war Hypnotherapeutin und ist eher zufällig auf das Phänomen der Reinkarnation gestoßen, als sie Menschen während der Hypnose Geschichten erzählt haben, die absolut nicht in ihr aktuelles Leben passen konnten. Sie haben aus der Perspektive von einer Frau erzählt, obwohl sie ein Mann waren. Oder sie haben von Orten berichtet, die sie gar nicht kennen konnten, die man aber nachprüfen konnte. Diese Geschichten, die sie erzählt hatten, das sind echte Geschichten, die passiert sind. Sie hat auch noch abgefahrene Geschichten, wo Leute aus Science-Fiction-Umgebungen erzählt hatten und was nicht alles. Auf jeden Fall hat sie über die Jahrzehnte die interessantesten Fälle anonymisiert, als Protokolle veröffentlicht. Und da konnte man auch sehr gut sehen, wie sie vorgeht, wie sie die Fragen stellt, was die Leute sagen und wie sie zum Beispiel auch darauf achtet, dass wenn eine traumatische Erinnerung kommt, dass die Leute dann safe sind. Denn wenn die Leute in der Hypnose so ein trauma nach erleben kann es wirklich sein, dass sie auch die Schmerzen, die damit verbunden sind, nochmal spüren. Und wenn man nicht aufpasst, kann es auch sein, dass sie die Schmerzen auch nach der Hypnose noch haben. Und das kann man allerdings vermeiden, wenn man die richtigen Suggestionen gibt während der Hypnose. Und ich hatte den Eindruck, dass sie sehr gut, sehr verantwortungsvoll darauf achtet. Also habe ich Vertrauen zu ihr gepasst und ich dachte, das wäre doch irgendwie cool, wenn ich anderen Menschen vielleicht auch zu ähnlichen Erfahrungen verhelfen könnte, wie die, die ich jetzt auch hatte. Und wollte einen Kurs bei ihr machen. Habe dann angefangen als Fahrradkurier zu arbeiten, um Geld dafür zu verdienen und bin nach Schweden, um das zu lernen. Es war einer ihrer letzten Kurse. Sie war schon um die 80, ist mittlerweile verstorben. Und die Technik wurde an mir ausprobiert, ich habe es auch an anderen ausprobiert. Und obwohl ich ziemlichen Widerstand dagegen hatte, hypnotisiert zu werden, weil ich dieses Gefühl nicht mag, irgendjemandem passiv ausgeliefert zu sein, muss ich sagen, es hat sehr gut geklappt. Es ist sehr eindrucksvoll. Man fühlt sich wie in einem Kokon und die intuitiven Bilder, die so wie im Traum zu einem kommen, sind einfach sehr viel klarer als im normalen Wachzustand. Und im Grunde nimmt man bei dieser Technik die Menschen nur an die Hand. Man sagt dem analytischen Verstand, mach mal kurz Pause und wir gehen jetzt mal mit und man passt auf die Person auf, während man auf, die, auf das unbewusste, unterbewusste zugreift. Im Grunde ist das das gleiche, was ich mit mir selber gemacht hatte als Teenager in meditativen zustand geraten stellt sie die frage und dann kommen die bilder sofort nur was meistens passiert und was auch mir passiert war war dass dann der analytische verstand kommt und sagt okay es reicht oder ich glaube das nicht oder das kann jetzt nicht sein oder irgendwie sowas und wenn man jemanden hypnotisiert dann achtet man eben darauf dass das möglichst nicht passiert sondern dass man nur mit dem anderen teil arbeitet danach dachte ich mir ich bräuchte oder ich müsste jetzt irgendwie das mensch noch anbieten also habe ich mir klienten gesucht bin dazu nach Leipzig gezogen. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Berlin und Leipzig wäre wahrscheinlich nie mein ein Ort gewesen, an den ich überhaupt gegangen wäre, weil man in der Gegend, wo ich herkomme, Vorurteile hat gegenüber Sachsen wegen des Dialekts. Natürlich ist das dumm und oberflächlich, aber es war so. Aber am Schloss habe ich eine Amerikanerin kennengelernt, die wollte mal nach Leipzig reisen, fragte mich, ob ich mitkomme und ich sagte ja, warum nicht? Und ich habe gemerkt, die Stadt ist echt wirklich schön und der Dialekt ist auch nicht so schlimm. Also bin ich danach nach Leipzig gezogen. Und ich hatte den Eindruck schon bei den ersten Klienten, dass viele von ihnen zu mir kommen, weil sie unterhalten werden wollen. Und sie gehen noch von einem zum nächsten, vom Hypnotherapeut zum Medium und so weiter und wollen wieder neue Geschichten hören aus ihrem vergangenen Leben. Natürlich ist das schon auch interessant und wir hatten auch interessante Ergebnisse. Aber ich wollte schon vor allem dahin kommen, dass Menschen selbstverantwortlich, ermächtigt durchs Leben gehen und dass man das vielleicht einmal macht, aber dann auch äh, diese Erfahrung nutzt, um irgendwie praktisch voranzugehen. Und nicht, dass das irgendwie so eine, eine gewohnheitsmäßige Unterhaltung wird, die man sich jetzt gönnt. Und ich habe Zweifel bekommen, ob das jetzt der richtige Weg für mich ist. Dann bin ich in einem Internetforum auf die Info gestoßen, dass normalerweise, wenn Carol einem antwortet, dass sie dann sagt, eine halbe Stunde Reading kostet so und so viel, eine Stunde kostet so und so viel. Dann bezahlt man sie und man bekommt dieses Reading. Das war bei mir nicht so. Sie hatte mir einfach einen Text geschrieben. Ich hatte ihr danach sogar noch Geld angeboten und sie hat darauf erstmal nichts geantwortet gehabt. Aber als ich dann herausgefunden hatte, dass sie eben auch längere Readings macht, habe ich sie darum gebeten und sie hat mir auch eins aufgenommen und geschickt. Und ich hatte ihr im Grunde die gleiche Frage wiedergestellt. Ich würde gerne Menschen helfen. Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das tun könnte? Kannst du mir auch vielleicht sagen, was ich bisher nicht so gut gemacht habe, was ich besser machen könnte? Und eine Sache, zu der sie mich ermutigt hatte, war: Du solltest mehr an die Öffentlichkeit gehen. Du solltest mehr öffentlich reden. Ich dachte: Ja, okay, keine Ahnung. Ich kann es einmal probieren. Und dann hatte ich Real Change gegründet. Real Change Deutschland, ein Ableger von Real Change aus den USA. Das gegründet wurde von Luke Widowski der sich damit einen Namen gemacht hatte, dass er Prominente aus der Wirtschaft und Politik überfallartig mit Fragen konfrontierte, die in den Mainstream-Medien nicht gestellt werden, beispielsweise zum Geldsystem oder zum 11. September. Diese überfallartigen Fragen habe ich nicht gestellt. Ich habe stattdessen mich mehr auf den Wortsinn konzentriert von We Are Change. Wie sind der Wandel? Wie kann man eine Veränderung herbeiführen? Einerseits durch Informationen, ich habe Artikel geschrieben, übersetzt, Videos synchronisiert, untertitelt. Andererseits auch auf körperlicher Ebene. Ich habe Informationen geteilt zur, äh, für Fitnessübungen, äh, Kung-Fu, solche Sachen. Ich habe äh, auf emotionaler Ebene Sachen gepostet. Wie kann man Ängste überwinden? Solche Sachen. Also es ging mir um einen ganzheitlichen Ansatz. Ich habe auch eine Liste gehabt von Projekten, an denen man freiwillig mitarbeiten konnte. Die Seite gibt es mittlerweile nicht mehr. Die habe ich dann irgendwann eingestellt, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, um Geld zu sparen. Den YouTube-Kanal gibt es allerdings noch. Jedenfalls ein halbes Jahr ungefähr, nachdem ich angefangen hatte mit Real change bekam ich eine Nachricht von Bill Ryan. Hing nicht mit Real change zusammen, aber das war jetzt der nächste Schritt in der Geschichte, der wieder zu den nächsten Schritten führte. Bill Ryan ist Gründer von Project Camelot. Er ist aus England, hat das zusammen mit Carrie Cassidy aus den USA gegründet. Project Camelot ist eine Whistleblower-Plattform. Ähnlich wie Wikileaks. Ich kannte Project Camelot seit meiner Zeit in der Uni. Jemand hatte mir bei studi ein Video von Project Camelot mit George Green geschickt. Ich kannte weder die Person, die mir das geschickt hatte, noch kannte ich George, noch kannte ich Project Camelot. Hab mal reingeschaut und die Geschichte von George war die, dass er ein Geschäftsmann war in den 70ern in den USA und er wurde angesprochen von Paul Volcker, der so eine graue Eminenz ist hinter den Kulissen, so ähnlich wie Henry Kissinger. Ich glaube, Volcker war sogar bis vor kurzem immer noch aktiv oder ist sogar noch aktiv. Auf jeden Fall wurde George angesprochen, ob er nicht Finanzminister werden will. Unter Jimmy Carter, noch bevor Carter Präsident wurde. Und er war dann so in Gesprächen mit allen möglichen Leuten darüber, hat sich letztendlich dagegen entschieden. Einerseits, weil er gemerkt hat, dass die Menschen, mit denen er zu tun hatte, dort pädophile Neigungen hatten. Dass sie übermäßig viel Drogen konsumierten. Überhaupt die Korruption dort war ihm nicht geheuer und auch die Polizeistaatsentwicklung zu der Zeit schon in den USA. Es waren alles interessante, kleine Geschichten. Und dann kam ein Themenwechsel und auf einmal redeten sie über die Aura. Und George redete über seine Wahrnehmungen der Aura. Ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Der Typ ist professionell in Wirtschaft, in Politik, auf so einer materiellen Ebene. Und auf einmal redet er locker flockig, als wäre es nichts über sowas. Das kannte ich nicht. Ich kannte keinen Menschen vorher, der irgendwie auf, an beiden Seiten so äh, locker zu Hause ist. Und ich fand auch die ganze Gesprächsführung, die Dynamik, die die drei hatten, sehr interessant. War fasziniert von denen. Und dann kam der nächste Themenwechsel. Und George redete von etwas, was er an einer Luftwaffenbasis gesehen hatte. Und er hat danach gefragt, was es ist. Und sie haben ihm gesagt, frag nicht nach, es ist von einer zivilen Firma, es ist für den Einsatz im Weltraum gedacht. Und irgendwie, viele Jahre später, hat er das in einem Buch über UFOs gesehen. Und da kam auf einmal in diese Ufologie-Szene. Und er hat Billy Meyer in der Schweiz getroffen und was nicht alles. Und ich dachte, ach du Scheiße, das sind Spinner. Denn das war meine Meinung damals zu Ufologie. Ich habe mich für Machtstrukturen interessiert, die man sehen, nachprüfen kann. An denen man noch garantiert irgendwas machen muss. Ich habe mich auch für Spiritualität interessiert, in dem Sinne, dass ich persönlichen Bezug dazu habe und dass ich denke, dass es mein Leben bereichert. Aber Ufos, und ich hatte schon gemerkt, dass Ufos auch in der alternativen Szene ein Thema sind, aber ich dachte, warum? Ich kann sie nicht sehen. Was hat das für eine Relevanz? Was wollen die Leute damit? Wollen sie weggebeamt werden, keine Verantwortung übernehmen? Zumindest sind das Zeitverschwender, war meine Meinung. Und als ich gemerkt hatte, dass die drei alle an diesem ganzen Ufologie-Thema interessiert waren, dachte ich nur, oh verdammt, Wie konnte ich nur so reingelegt werden. Ich habe mich gefühlt wie jemand, der von Scientology auf der Straße eingelullt wurde und auf einmal mit dem mitgeht und plötzlich stehst du in deren scheiß Tempel. Ist mir noch nicht passiert, aber so stelle ich mir das vor. Und ich dachte ja, keine Ahnung, wie es sein konnte, dass ich den Eindruck hatte, dass ihr irgendwie was auf dem Kasten haben könntet. Aber das passiert mir nicht nochmal. Ich will nicht nochmal von so Ufologen eingelullt werden. Das hat mich echt gewurmt. Und ich dachte, ich muss verstehen, was deren Tricks sind wie es sein kann, dass die irgendwie smart erscheinen, obwohl sie es ja offensichtlich nicht sein können. Und George hat ein Buch rausgegeben, das ihm angeblich eingegeben wurde. Von Wesen von woanders her. Er sagt, es war, als hätte sein Telefon in seinem Kopf geklingelt und er wusste, er muss an den Computer gehen und anfangen zu schreiben. Das ging alles automatisch. Und ich dachte, ja ist klar. Dir wurde ein Buch von Aliens eingegeben. Und es gibt es jetzt zufälligerweise auch noch kostenlos raus. Hm. Ich dachte ja, ganz klar, es ist der Köder. Und da drin wirst du dann irgendwie auf Linie gebracht und dahin gebracht, dass du auch was auch immer tust, was sie von dir wollen und noch irgendwelche anderen Sachen kaufst, egal ob irgendwelche Bücher oder Dienstleistungen oder sonst was. Wirst du halt zum Teil der UFO-Sekte gemacht. Aber ich dachte, ist in Ordnung. Ich bin gewappnet und ich muss verstehen, was eure Tricks sind und habe mir dieses Buch besorgt. Man konnte es ja auch umsonst herunterladen. Das Handbook for the New Paradigm. Und es ging so los, ihr wart nie alleine auf diesem Planeten. Das sind alle möglichen anderen Rassen hier. Die meisten sind euch auch wohlgesonnen. Manche wollen euch versklaven, aber niemand wird hier ganz offensichtlich eingreifen. Und niemand wird euch retten. Und das war die erste Überraschung. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ihr müsst nur an uns glauben und dann kommen wir und holen euch oder sowas. Aber niemand wird euch retten, ihr müsst euren Scheiß allein auf die Reihe kriegen. Und ihr müsst ganz am Anfang anfangen. Denn... Ihr seid so abhängig von diesem System, dass ihr gar nicht wisst, wo die grundlegenden Sachen überhaupt herkommen. Eure Energie, eure Nahrung. Wenn das System nicht da wäre, wüsstet ihr überhaupt nicht, was ihr machen solltet. Und dieses System ist aber von Grund auf im Grunde menschenfeindlich. Und wenn ihr eine nachhaltige Gesellschaft aufbauen wollt, müsst ihr im Grunde bei, den, bei allen Sachen ganz von vorne anfangen. In gewisser Weise. Und es waren alles sehr pragmatische Anregungen. Auch äh, wie man miteinander umgeht. Emotional sich weiterentwickeln und sowas das war alles auf einer sehr sehr praktischen greifbaren ebene und oft hatte ich nach einem kapitel eine idee im kopf und die idee wurde dann im nächsten kapitel thematisiert und kurz vor schluss hatte ich einen traum davon dass ich einen fluss umleiten würde und im nächsten kapitel wurde genau dieses bild verwendet dass man einen fluss umleiten würde und als ich durch war mit dem buch dachte ich okay das war jetzt irgendwie merkwürdig das war genau nicht das, was ich erwartet hatte. Das war sogar irgendwie inspirierend, schon praktisch. Und diese ganzen Synchronizitäten, was soll das? Uh, okay, uh, keine Ahnung. Aber dann erzählt es auch noch so offen, dass es da irgendwie noch andere gibt. Und ich dachte, was soll ich jetzt davon halten? Ich dachte, okay, vielleicht wäre es zumindest mal an der Zeit, meine rigorose Ablehnungshaltung abzulegen. Vielleicht gibt es da irgendwo noch andere, wer weiß. Keine Ahnung, wie das jetzt für mich relevant sein soll oder nicht, aber sagen wir mal, es könnte vielleicht möglich sein. Aber wenn ich das glauben sollte, müsste ich schon irgendwie auch was sehen. Also, gut, damit habe ich erstmal damit abgeschlossen und mich wieder um meine anderen Sachen gekümmert. Drei Tage später. Aus dem Nichts, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe, aber irgendwas... Und plötzlich äh, schaue ich an den Nachthimmel. Ich habe nicht auf irgendwas gewartet, einfach nur es war spontan. Und plötzlich sehe ich dort, wie ein Ball aus Licht erscheint und dann im nächsten Moment wieder weg ist. Deutlich größer als ein Stern, deutlich kleiner als der Mond. Und dann im nächsten Moment habe ich mich gefragt, habe ich das jetzt gerade wirklich gesehen? Da war auch keiner da, um das zu bestätigen. Stell dir vor, vor dir manifestiert sich ein kleiner Alien und ist im nächsten Augenblick wieder weg. Man fragt sich dann, habe ich das gerade wirklich gesehen? Ich habe vorher und nachher nie irgendwie sowas gesehen. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Aber zumindest hat mich das auch wieder ins Stocken gebracht. Ich dachte, was ist hier los? Ich dachte, das ist alles zu merkwürdig. Ich muss mir nochmal anschauen, was diese Brüder da von Project Camelot noch so gemacht haben. Und habe mir deren andere Interviews reingezogen. Das war zwischen 2007 und 2009. Sie haben ein paar Dutzend Interviews gemacht, würde ich sagen. Sind mit ihrer Kamera rumgereist, haben vor Ort mit den Leuten gesprochen und einfach die Kamera laufen lassen und gequatscht. So zwischen ein und acht Stunden oder so, diese Interviews. Und einfach sehr, sehr faszinierende Geschichten mit außergewöhnlichen Leuten. Leute aus geheimen Militärprojekten, Archäologen, Mediziner, Leute, die in irgendeiner Form Kontakt zu UFOs hatten. Oder zumindest das behaupten. Und die ganzen Geschichten, die die erzählt haben, die Konzepte, mit denen sie da überhaupt gearbeitet haben, reichten sehr, sehr weit jenseits von all dem, womit ich mich bis dahin auch nur ansatzweise beschäftigt hatte. Insofern fand ich das eine interessante Übung für die Vorstellungskraft. Einfach sein Bewusstsein, seine Denkmöglichkeiten etwas zu erweitern. Natürlich kann man das meiste, was die sagen, nicht irgendwie nachprüfen. Insofern muss man das einfach für sich so stehen lassen. Und ich habe mir da jetzt keine abschließende Meinung darüber gebildet, ist es wahr oder nicht. Man hat es einfach mal gehört. Und sie hat sich dann getrennt 2009. Sie waren sich uneinig bei der Qualität von einigen Whistleblowern. Im Nachhinein, so wie ich das sehe, waren sie vielleicht auch einfach etwas zu erfolgreich. Denn ich glaube, sie haben echt einen guten Job gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass das dem einen oder anderen nicht gefallen hat, der dort, dort Zwicktracht gesät hat. Jedenfalls hat Bilder nach Project Avalon gegründet und es besteht hauptsächlich aus einem Forum. Die Idee dort ist, dass man mit den Informationen, die man jetzt hat, irgendwie weiterarbeitet. Wir wissen das jetzt, in Ordnung, wie können wir eine bessere Welt schaffen. Irgendwelche dezentralen Projekte starten, wo wir nachhaltigeres, harmonischeres Leben manifestieren. Und die Idee gefiel mir natürlich, aber ich bin kein Mitglied geworden. Denn ich dachte, Internetforen sind alles anonyme, Schwadronneure, kein Bock auf sowas. Und als ich im Schloss war, gab es einen, der kannte das Forum auch. Und der sagte, das ist unglaublich spannend dort. Muss ich unbedingt anmelden, das ist so interessant. Und ich dachte, na gut, in Ordnung, ich schaue mir mal an. Hab mich dort angemeldet. Und es war tatsächlich besser, als ich erwartet hätte. Was auch daran gelegen hat, dass es Moderatoren gab, ein knappes Dutzend, die darauf aufgepasst haben, dass man sich nicht beleidigt, dass man nicht den dämlichsten Bullshit postet. Und habe mich dann auch relativ rege beteiligt. Und dann bekam ich irgendwann diese Nachricht von Bill. Er sagte, mir gefallen deine Beiträge. Hast du nicht Lust, Moderator zu werden? Da dachte ich, ja klar, natürlich. Dann erschien mir schon, wie ein interessanter Typ. Und die Moderatoren da auch und ich dachte, ich würde gerne mit denen zusammenarbeiten. Und wir hatten dann da unseren privaten Skype-Chatraum, wo wir uns jeden Tag über Dinge auf dem Forum unterhalten haben. Auch über Dinge, die in der Welt passieren, auch Dinge, die uns selbst passieren. Und es war einfach ein sehr interessanter Austausch. Das waren faszinierende Menschen. Und Bill hatte uns auch eingeladen, falls irgendjemand von uns mal in Ecuador sein sollte, komm vorbei. Ich habe hier noch ein bisschen Platz, zeigen hängen wir ein bisschen rum und... Was auch immer. Er war ein paar Jahre vorher dorthin ausgewandert, lebte in den Anden relativ abgeschieden in so einer losen internationalen Gemeinschaft. Also in der ungefähren Umgebung waren auch noch so ein paar Auswanderer. Und ja, lebte ziemlich nah an der Natur mit äh, Wasser aus der Quelle und Tiere draußen und äh, ein bisschen was an Landwirtschaft und sowas. Und ich dachte, das wäre schon interessant, ihn mal kennenzulernen. Gerade auch, weil er so ein außergewöhnlicher Mensch ist und weil er meinen Lebensweg schon beeinflusst hat, die Konzepte, mit denen ich mich überhaupt auseinandersetze. Wäre schon interessant zu sehen, was das für einer ist, in echt. Wie er hinter der Kamera ist, wie er sich verhält, mir gegenüber, anderen Menschen gegenüber, wie er so tickt. Und dann gab es noch diese junge Mexikanerin auf dem Forum, mit der ich ab und zu mal eine Nachricht ausgetauscht hatte. Und sie schien auch sehr interessant zu sein, sie ist viel gereist, hat schon mal in Indien gelebt, in Deutschland, war gerade in den USA und ich dachte, das wäre doch cool, mit ihr dorthin zu reisen, denn sie spricht Spanisch und ich würde sie überhaupt gerne mal kennenlernen. Und noch bevor ich irgendjemandem davon gesagt habe, dass ich gerne mal nach Ecuador reisen würde, schreibt sie mich an und sagt, ich will nächstes Jahr nach Ecuador reisen. Hast nicht Lust mitzukommen? Und ich dachte, ja, bingo. Läuft ja. Und habe dann in Leipzig mein Haus, also meine Wohnung aufgegeben und dachte es wird einfach mal wieder an der Zeit zu reisen ich habe das Gefühl es geht danach noch weiter ich weiß nicht genau wohin aber ich werde äh, sehen wohin das führt in Ecuador hatte ich nur drei Monate Touristenvisum und sie war nur zwei Wochen da sie ist faszinierend und es hat sich eine sehr gute Freundschaft daraus entwickelt und sie reist immer noch sehr viel wenn wir die Gelegenheit haben sehen wir uns immer noch und ich war dann fast die ganzen drei Monate bei Bill und das Leben dort war im Grunde sehr, sehr simpel. Wir haben uns um die Tiere gekümmert, haben Gräben repariert, Straßen repariert, Bäume gepflanzt, haben Ausflüge in der Natur unternommen und natürlich uns auch über Dinge ausgetauscht, mit denen wir uns so beschäftigt haben, mit denen wir, die wir erlebt haben. Und natürlich nicht ganz unerwartet hatte Bill einige abgefahrene Geschichten auf Lager die ich auch hier nicht alle teilen kann, aus verschiedenen Gründen. Vor allem auch, um die Leute zu schützen, die damit zu tun haben. Das sind auch Geschichten, die er noch nicht veröffentlicht hat. Auf jeden Fall, mein Eindruck von ihm war, dass er eine sehr anständige Person ist, ein sehr anständiger Mensch, sehr umsichtig, sehr höflich, sehr gewissenhaft. Ist ein sehr smarter Typ und auch sehr intuitiv. Und was ich vielleicht noch am faszinierendsten fand, war, wie er zuhören kann. Es ist, als würde er einen Raum öffnen und man fühlt sich dort einfach sehr willkommen. Und man fängt an äh, zu reden und er fragt dann vielleicht über irgendwas. Und man gräbt irgendwie noch tiefer, als man das alleine tun würde, weil man vielleicht allein die Konzentration verlieren würde. Und man hat bei ihm auch nicht den Eindruck, er, er hört zu, um dann zu antworten oder um zu kritisieren oder um zu urteilen, sondern mit so einer aufrichtigen Neugier und stellt auch Fragen, aber die jetzt nicht irgendwie wirklich eine Wertung haben, sondern einfach äh, einen dazu ermutigen, noch tiefer äh, zu graben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er so ein guter Interview ist. Er ist, glaube ich, ein wirklich guter Interviewer. Was man auch in den Interviews sieht, die er gemacht hat mit Camelot, auch die er danach gemacht hat, allein mit Avalon. Das sind einige sehr interessante Interviews dabei. Einige der interessantesten, finde ich, zum Beispiel, die er alleine gemacht hat, mit Kathy Collins. Sie ist eine Überlebende von MK Ultra. Rituellen Missbrauch. Sie gerät als Kind in diese ganze Sache und hat es aber später geschafft dort auch rauszukommen und auch äh, heilung zu finden und ihre geschichte ist eine Geschichte von geschichte von einer transformation Das ist eine wunderbare geschichte mk ultra und diese ganze rituellen missbrauch und bewusstseinskontrolle sind auch themen die ich im, Bücher, im buch bearbeite eine andere geschichte ist von rebecca roth sie war flugbegleiterin für ich weiß nicht jahrzehnte und sie analysierte die offiziellen Geschichten von dem, was am 11. September in den Flugzeugen passiert sein soll, aus der Perspektive von jemandem, der die Abläufe in den Flugzeugen genau kennt. Sehr interessant. Sie hat sehr interessante Dinge herausgefunden dabei. Jedenfalls, nach diesen drei Monaten, zum Ende dieser drei Monate, hatte ich Sehnsucht nach dem Meer. Ich war in den Bergen die ganze Zeit und ich hatte auch Sehnsucht mal wieder unter jungen Leuten zu sein, denn Bill war auch um die 60 und die anderen Leute in der Gegend da waren auch nicht mehr die Jüngsten. Und ich habe mir dann diesen Job organisiert, wieder so Work and Travel mäßig in einem Hostel auf Gran Canaria an der Strandpromenade, Es war herrlich, man musste nur aus der Tür rausgehen, war direkt im Meer. Ich habe weiter moderiert für Avalon, habe wieder die We Are Change Sache weitergemacht und habe auch für das Nexus Magazin angefangen zu schreiben, mit dem Bill mich in Kontakt gebracht hatte. Und eines Tages habe ich die Tür aufgemacht, weil es geklopft hat und es war eine junge Amerikanerin, die dort war. Und sie hatte einfach nur in ihrer Energie, das war abgefahren. Also sie hatte eine außergewöhnliche Aura, da gingen einfach Dinge ab, die nicht gewöhnlich waren. Und sie hatte erst keine Zeit, sie war dafür eine Konferenz über nachhaltige Aquakultur. Und war die ganze Zeit damit beschäftigt und mit den Leuten dort, war dann aber danach noch ein paar Tage extra da. Und wir sind ins Gespräch gekommen und haben uns sehr gut verstanden. Ihr Hintergrund ist, dass sie auf Elite-Unis in den USA war, beziehungsweise ist oder war zu der Zeit. Auch familiär, sie kommt aus Boston, die Familie, so ein politischer Hintergrund und so ein bisschen Ostküsten-Oberschicht-Milieu, was eigentlich alles sehr materiell ist und eher, was nicht so mein Ding wäre, oberflächlich gesehen. Sie hat in ihrer, zuletzt aber auch einige sehr spirituelle Erfahrungen gemacht, die spontan kamen, die sie echt überrascht hatten und die sie aber auch sehr interessierten. Dazu noch ihr Interesse für die Umwelt und für Nachhaltigkeit und so nachhaltige Aquakultur finde ich super. Das ist etwas, was direkt greifbare Konsequenzen hat, Das dass es wirklich der Umwelt hilft. Anders als ich sage jetzt mal co 2 ablasshandel beispielsweise. Das ist etwas, was direkt eine positive Veränderung schafft. Und wie sie das alles kombiniert hat, ihre wirtschaftliche Expertise, ihre Spiritualität und dieses Umweltbewusstsein, diese spielerische Kombination, fand ich faszinierend. Sie hat mich dann eingeladen, sie äh, in den USA zu besuchen. Aber sie sagte, bitte noch nicht gleich, ich bin gerade noch so in der Abschlussphase und lebe in diesem kleinen WG-Zimmer in Philadelphia. Und ich hatte aber keine Geduld. Und bin dann weg aus äh, Gran Canaria und habe geschaut, wie kann ich jetzt äh, in die USA kommen. Und ich hatte natürlich wenig Geld. Überhaupt die ganzen Reisen hatte ich immer mit sehr wenig Geld gemacht. Wenn sich irgendjemand wundert, wie ich das finanzieren konnte, zum einen hatte ich natürlich bei der Bundeswehr ein bisschen Geld verdient. Als ich in Leipzig war, war ich beim Jobcenter. Und allgemein habe ich einfach nur sehr wenig Geld ausgegeben. Ich war nicht feiern, ich war nicht trinken, ich habe mir keine neuen Klamotten geholt. Ich habe viel Reis gegessen, Haferflocken, Karotten, Zwiebeln, alles sowas. Als ich in Schweden war, habe ich jeden Tag im Wald gepennt. Ich hatte einen Tab dabei, dass ich jeden Tag aufgespannt habe. Mein Ziel war es, was zu lernen, Erfahrung zu sammeln, zu lernen, was passiert hier. Was hat es mit unserem Leben auf sich? Und ich dachte, da wird es ganz bestimmt nicht daran scheitern, dass ich kein Geld habe für ein Hotel. Und meine Erfahrung war auch immer, wenn man sich ernsthaft einsetzt, wenn man wirklich was Positives schaffen will auf dieser Welt und auch bereit ist, dafür hart zu arbeiten, ist das, als würde man aufrichtig eine Hand ausstrecken und sagen, ich, ich bin bereit, das zu tun. Und dann kommt von der anderen Seite im letzten Moment, im entscheidenden Moment auch immer noch die, die Hilfe die einen dabei weiterbringt. Aber das geht nur, wenn man wirklich bereit ist, hart zu arbeiten und wenn man es wirklich ernst meint. Das ist meine Erfahrung gewesen während all dieser Reisen und es hat immer alles so auf den letzten Drücker mit der mit den letzten Dollars geklappt und so. Und das wurde dann schon so oft schon so sehr die Regel, dass ich gemerkt habe, okay, da, da ist äh, da steckt Methode dahinter. So funktioniert das. Als ich in die USA wollte, habe ich dann dachte, ich brauche ja irgendwie eine eigene Unterkunft. Ich kann jetzt nicht bei ihr einziehen, wenn sie in der Abschlussphase ist und ein winziges Zimmer hat. Und habe geschaut und bin dann auf so einer obskuren Seite, so ähnlich wie Couchsurfing, ich glaube, sie hieß Hospitality Club, habe ich ein altes Ehepaar gefunden in Germantown, was tatsächlich vorher von Deutschen gegründet wurde, aber mittlerweile ähm, eine sehr heruntergekommene Gegend ist, überwiegend von Schwarzen bewohnt wird. Und ich habe dann bei denen gelebt, im Austausch dafür, dass ich bei ihnen das Haus renoviert habe. Also natürlich nicht alles, aber was ich machen konnte in der Zeit. Und was, was super cool dort. Und das auch so im letzten Moment gefunden. Und ich habe in den USA, als ich nachher abgehauen bin, mit dem, mit dem letzten Dollar, buchstäblich, jedenfalls erstmal mal zwei Monate in Philadelphia verbracht. Und dann musste meine Freundin weiter nach Mexiko zu einem Projekt. Und da ich noch einen Monat über hatte, habe ich Leute kontaktiert in Washington, die ich über Bild kannte, über das Forum. Er ist Major, arbeitet im Pentagon, analysiert Bedrohungen durch Massenvernichtungswaffen und andere Sachen. Seine Frau kommt aus einer Familie mit auch sehr viel politischem Hintergrund, Geheimdienst, Kontakten und alles sowas. Und sie schienen mir auf dem Forum wie sehr interessante Leute. Und ich habe sie angeschrieben und meinte, ich bin noch einen Monat in den USA, wollen wir uns mal treffen? Und sie sagten, ja klar, komm vorbei, Dinnerparty dann und dann. Habe mich im Bus gesetzt, bin hin. Und es waren noch ein paar andere auch aus diesem Milieu da. Und der erste fragte mich dann direkt, wo kennst du die beiden? Und ich dachte, kann ich das jetzt sagen? Das ist ein verschwörungstheoretisches, regierungskritisches Forum. Ich will die jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen. Und noch bevor ich nach links und rechts überlegen konnte, sagte er schon, ja, wir können uns vom Avalon-Forum und äh, fing an, ein bisschen zu erzählen. Ich dachte, okay, scheint in Ordnung zu sein hier. Und wir erzählten weiter über... Politik und jeder war der Meinung, dass der Regierung, egal wer in der Regierung war, egal ob Obama oder Bush oder sonst wer, ein Kriminell war, ein Polizeistaat, imperialistisch. Das hat mich schon überrascht. Und wir haben über das Geldsystem gesprochen und wie kriminell das ist. Und sie haben sogar über Meditation gesprochen, über Reinkarnation, äh, 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 Wiedergeburt. Und ich war unglaublich geflasht. Ich dachte, das ist hätte ich jetzt nicht erwartet von Leuten, die in solchen Positionen arbeiten, die letztendlich auch für die Regierung irgendwie arbeiten. Und ich habe ihnen das gesagt und sie sagten zu mir sowas wie, weißt du eigentlich was die US-Regierung ist, ich sagte, ich weiß nicht was ihr meint, sie sagten so etwas wie die US-Regierung gibt es gar nicht. Weißt du wie viele Leute hier allein in Washington für die Regierung arbeiten, wie viele Behörden, wie viele Menschen? Das ist keine einheitliche Vereinigung, die ganz klar einen Weg geht. All diese Behörden und Menschen verfolgen zuallererst mal ihre eigenen Interessen. Und sie hat mich eingeladen, noch den ganzen Monat bei ihnen zu bleiben. Und ich habe auch noch so den einen oder anderen Freunden, noch mehr von denen kennengelernt, die auch in diesem Milieu arbeiten und auch deren Geschichten gehört. Und der Eindruck, den ich bekommen habe, war zum einen, es gibt deutlich weltoffenere Menschen, die für den Staat in den USA arbeiten, als man das von außen denken würde. Das andere war aber auch, sie haben mir so ein paar Geschichten erzählt, über aktuelle Ereignisse damals, aber auch Sachen, die ein bisschen weiter zurückliegen, die ich nicht kannte. Diese Informationen waren auch nicht irgendwo in der Presse, so wie ich das gesehen habe. Die waren nicht öffentlich. Und ich wusste nicht, was ich davon halten sollte, was die mir jetzt erzählen. Kann man das jetzt glauben, oder wird nur denen das jetzt auch so erzählt? Auf jeden Fall der Eindruck, den ich bekommen habe, war, je näher man diesem ganzen Geschehen noch kommt, desto undurchsichtiger wird das irgendwie. Und häufig... Ist es ja so, wenn man Politik analysiert, in Nachrichtenbeiträgen oder sowas, ist es, einerseits sieht man, was passiert, es wird dies und jenes Gesetz verabschiedet, die Armee be bewegt sich hier oder dorthin und dann sagt man, Präsident X, Putin, Obama, Trump macht das, weil. Und dieses Denken habe ich mir da ziemlich gut abgeschminkt. Denn ich habe den Eindruck bekommen, es gibt einfach zwischen dem, was man tatsächlich sieht und dem, was die ursprüngliche Motivation ist, noch so viele Schichten der Geheimhaltung, auf denen so viele Menschen so viele Dinge tun, die alle ihre eigenen Geschichten haben und ihre Motivationen und so weiter, die wir einfach nicht sehen und nicht kennen, die da aber mit reinspielen, die ganz wichtige Faktoren dabei sind. Und wenn du nicht gerade ein Superspion bist oder der größte Hellseher aller Zeiten, weißt du einfach nicht, was da stattfindet. Und dann zu sagen, Präsident X macht das und das, weil, das ist Kaffeesatzleserei, kann man nicht sagen. Und deswegen beschränke ich mich im Buch auch auf Fakten, auf nachprüfbare Ereignisse, die passiert sind. Und bringe diese Ereignisse in einen Zusammenhang. Über die Motivation und so weiter kann dann jeder am Ende spekulieren. Jedenfalls die Zeit war in den USA vorbei und dann zurück nach Europa. Und es war die Zeit der Bilderberg-Konferenz in Kopenhagen. Und ich dachte, zur Bilderberg-Konferenz wollte ich schon auch immer mal. Und wer meinen Film darüber gesehen hat, Roadtrip Bilderberg 2014, wird gemerkt haben, dass das sehr professionell produziert ist. Was daran liegt, dass ich mit einem Profi gearbeitet habe. Das ist eine interessante kleine Geschichte. Ich habe 2012 ein Video veröffentlicht, synchronisiert über das internationale Bankenkartell, was ursprünglich bei Press TV erschienen ist. Danach kam eine E-Mail anonym. Ey, wenn du weißt, wann einer von den Rockefellers oder Rothschilds in Deutschland ist, sag Bescheid. Ich erledige den Rest. Ich dachte, oh mein Gott. Zurückgeschrieben. Ich bin nicht an lynch interessiert. Mir geht es um friedliche Aufklärung. Okay. Dann kam wieder eine E-Mail zurück. Ja, hast ja recht. Ich hatte einfach nur einen schlechten Tag. Übrigens, ich arbeite beim Fernsehen. Wenn du mal Hilfe bei einem Film brauchst, sag Bescheid. Habe ihn angeschrieben. Wir sind dahin gefahren und äh, haben diesen Film produziert. Danach wusste ich immer noch nicht so genau, was ich mache jetzt als nächstes und bin ein bisschen wieder durch die Weltgeschichte getingelt, war in der Tauchschule auf Kreta, auf einer Farm in Slowenien, bei einem Hippie-Festival in Ungarn, letztendlich wieder in Deutschland angekommen und hatte kein Geld mehr, keine Kohle. Okay, was mache ich jetzt als nächstes? Ich brauche mal wieder was. Und... Dachte, ja, ich könnte jetzt irgendeinen banalen Job machen, einfach nur um Geld zu verdienen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mittlerweile Fähigkeiten, Wissen, die irgendwie speziell sind, auch irgendwie nützlich sein könnten. Und ich würde ja gerne irgendwo einfließen lassen, wo die auch, wo ich die speziell entfalten kann. Aber was? Ich dachte, meine Intuition hat mir bisher irgendwie immer ganz gut geholfen. Ich denke, wenn ich zur Ruhe komme, wird schon wieder eine Intuition kommen und mir sagen, was der nächste Schritt ist. Ich habe meine Familie gebeten, kann ich bitte bei euch unterkommen? Nur kurz, ich weiß nicht wie lange, aber ich muss schauen, was ich als nächstes mache. Und ich werde auch nicht ewig bleiben, bitte gebt mir nicht auf den Sack, okay? War in Ordnung, bin dorthin. Habe keine Pläne gemacht, an nichts gedacht. Ich habe meditiert, bin spazieren gegangen. Nach drei Tagen gehe ich wieder in den Wald und ich höre meine Stimme in meinem Kopf. Kommunikation. Ich denke, ja Kommunikation ist cool, aber was denn? buch ich dachte ja über ein buch hatte ich schon mal nachgedacht dass ich gerne eins schreiben würde ich habe mittlerweile viele dinge gelernt erlebt und so weiter die ich schon gern teilen würde aber ich wüsste nicht wo ich anfangen sollte und das nächste was vor meinem geistigen auge erschien, war eine struktur von kapiteln und ich dachte ha das kann funktionieren Bin nach hause habe es aufgeschrieben habe angefangen die lücken zu füllen hab dann viel Zeit in der Nähe von Berlin verbracht, bei einem Freund, der ist Architekt, hat sich dann ein altes Haus gekauft und brauchte Hilfe beim Renovieren. War dann öfter mal in Berlin, dabei bei Freunden. Habe da eine Australierin kennengelernt, die auch wieder Hilfe brauchte beim Renovieren. Und als wir fertig waren, stellte sich raus, sie wollte doch gar nicht leben in ihrer Wohnung, sondern sie wollte sich erst in ein paar Jahren dort zur Ruhe lassen. Und sie brauchte jetzt noch schnell einen Mieter, aber sie hatte gar keine Zeit mehr, denn sie musste ja gleich zurück nach Australien. Und äh, ich dachte, Moment mal. Ich hätte auch gerne mal wieder eine Wohnung. Habe ich das vorgeschlagen. Und so ist das Wunder passiert. Und es war damals schon verdammt schwierig, eine Wohnung in Berlin zu finden. Und gerade wenn man irgendwie die ganze Zeit nur rumgereist ist und nie vernünftige, regelmäßige, hohe Einnahmen hatte, es hat geklappt, ich konnte diese Wohnung bekommen. Habe ich dann erstmal direkt Jobcenter-mäßig angemeldet, weil ich hatte immer noch keinen Job. Aber dann habe ich, kannte ich jemanden in einem Nachtclub und der meinte, du brauchst nicht einen Job. Und ich sagte, ja. Und dann habe ich den Schein gemacht für sicherheits- und wachgewerbe und angefangen an diversen türen zu arbeiten und der job gefiel mir und gefällt mir super es ist simpel und nützlich leute wollen spaß haben wollen sich kreativ ausleben und man passt darauf auf dass sie nicht von irgendwelchen arschlöchern daran gehindert werden zur abwechslung wenn man die ganze zeit am computer ist und die ganze zeit irgendwie über 10.000 dinge nachdenkt und hin und her und da hast du nur mit Menschen zu tun. Das ist eine sehr schöne Abwechslung. So ein paar Standardfragen, die ich zu dem Job immer bekomme, ist sowas wie, wie, du bist Türsteher, aber du bist doch gar nicht so riesig. Ist richtig, ich bin keine zwei Meter groß, bin auch keine zwei Meter breit. Ist Michael Kuh aber auch nicht. Ich denke, unterm Strich bringe ich genug Fähigkeiten mit, um da einen vernünftigen Job zu machen. Ich denke, ich mache auch einen vernünftigen Job. Eine andere Frage die oder eine andere Aussage, die immer kommt, ist sowas wie Du bist der netteste Türsteher, den ich kenne. Ich weiß nicht, ich denke, ich bin schon ein netter Typ und freundlich. Und ich sehe auch keinen Grund, warum ich nicht freundlich sein sollte. Die meisten Menschen sind ja auch vollkommen in Ordnung. Und da will ich jetzt nicht irgendwie grundsätzlich Krimi sein oder herablassen oder sowas. Das ist für mich kein Zeichen von Souveränität oder Stärke oder irgendwas. Allerdings natürlich, wenn sich jemand übergriffig benimmt, hilft nett sein meistens nicht. Was mich zu einer anderen Standardfrage bringt. Hast du dich denn schon mal gekloppt, musstest du mal einen rausziehen? Die offensichtliche Antwort ist ja. Aber mir gefällt diese Frage nicht und wie sie immer gestellt wird, denn es ist wie als würde man so eine Sensationsgier in den Augen der Leute sehen, so ein, als wäre das wie so ein Kniereflex, so, so ein merkwürdiges Funkeln. Und mir kommt es immer so vor, als wäre diese Sensationsgier auch der gleiche Grund, warum sich zum Beispiel die BILD so gut verkauft. Weil man einfach Geschichten hören will von Brutal und Splatter und was nicht alles. Und das finde ich irgendwie nicht cool. Das sind keine schönen Geschichten, das ist keine Unterhaltung. Ich will, Leute, dass, dass Leute friedlich miteinander umgehen und harmonisch. Und wenn jemand das denn nicht tut, dann kann ich das natürlich nicht akzeptieren. Und dann muss man auch dagegen vorgehen, notfalls auch mit Gewalt. Aber ich freue mich nicht drüber, selbst wenn ich die Situation dann so löse, wie sie gelöst werden soll. Es ist das keine schöne Geschichte. Ich finde es dann trotzdem traurig, dass es überhaupt dazu kommen musste. Und ich will hier bestimmt keine Geschichten davon teilen, wie ich in irgendwelchen Prügeleien war und was dann passiert ist und... Ich will diese Art der Sensationsgier nicht füttern. Es ist nie schön, wenn es passiert. Aber es, man muss natürlich auch, das ist einfach Teil des Lebens, es gibt Leute, die einfach übergriffig sind und natürlich kann man das nicht zulassen. Wenn da keiner irgendwas macht, dann können diese Leute machen, was sie wollen. Das kann es ja nicht sein. Ich werde auch noch die ein oder andere Geschichte aus der Zeit erzählen. Muss ich keiner Sorgen machen, ich werde keine Namen sagen von irgendwelchen Clubs oder Menschen oder sonst was. Nur ich denke, manches davon könnte interessant sein, weil das äh, gewisse Einblicke gibt in unser gesellschaftliches Klima. Wenn irgendjemand persönlich mit mir über irgendwas davon sprechen will, der vielleicht betroffen ist oder sowas, können wir das gerne tun. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Jetzt will ich das Video hier erstmal abschließen. Ich habe nach ungefähr einem Jahr des Schreibens gemerkt, dass das viel zu viel Material war für ein Buch. Und ich habe es dann aufgeteilt in drei Bände. Der zweite und dritte Band sind also auch schon ins gewissen Grad vorbereitet, aber ich wollte erstmal einen nach dem anderen fertig machen. Der erste Band ist jetzt Machtstrukturen, materielles, Wirtschaft, Politik, Medien, Technologie, Wissenschaft. Im Grunde alles, was im Außen ist. Der zweite Band wird sein Bewusstsein. Wie kann ein Mensch sich selbst erleben? Energie, Meditation. Intuition, Imagination, Synchronicität, Flow, Außerkörperliche Erfahrung, Remote Viewing, Hypnose und noch einige andere Sachen. Meine Erfahrungen mit diesen Themen, Erfahrungen von Menschen, die ich sehr gut kenne und der wissenschaftliche Stand der Forschung zu all diesen Themen. Ich denke, viel davon wird im Mainstream sehr vernachlässigt. Das sind sehr interessante Themen, die einen persönlich irgendwie dazu inspirieren können, sich auf eine andere Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen und möglicherweise auch noch mehr dabei aus sich herauszuholen, mehr von sich zu entdecken und äh, irgendwie das Leben voller zu leben in gewisser Weise. Dazu soll das anregen. Es geht nicht darum, dass irgendjemand irgendwas glauben muss von dem, was ich da erzähle. Es geht einfach vor allem darum, um diese Themen zu präsentieren. Und vielleicht zu einer gewissen Auseinandersetzung damit zu inspirieren. Der dritte Band wird sein, das Individuum und die Kultur zusammenzubringen. Wie verhält sich der Einzelne in seiner direkten Umgebung? Fragen der Ethik, in Beziehung, Kommunikation, Ausbildung, Karriere, Unternehmensmodelle. Auch alles sowas ist alles sehr praktisch. Und nicht so sehr, was ist wahr, was ist falsch, was ist richtig, was ist falsch sondern was hat welche Konsequenzen oder wenn ich diese und jene Konsequenzen haben will, was sind Wege, die einen dahin bringen können? Ich denke das ist letztendlich das Wichtigste von allen. Im Grunde ist die Wichtigkeit von den Bänden von Band zu Band, so wie ich das sehe, noch wichtiger. Natürlich ist der erste Band nicht unwichtig. Man soll nicht naiv sein, wenn es um die Machtstrukturen auf der Welt geht. Man soll schon checken, was hier abgeht, weil man sich sonst für die falsche Sache vor den Karren lassen spannen kann. Oder weil man sonst nicht merkt, wie um ein, um ein herum das Gefängnis gebaut wird. Und man das vielleicht sogar noch unterstützt, weil man gar nicht merkt, was da stattfindet. Natürlich soll man da wissen, was stattfindet. Aber der nächste Band, wer man selbst ist, ist im Grunde noch wichtiger, denke ich. Und der Letzte, wie man sich dann verhält, was man praktisch tut, ist letztendlich natürlich das Wichtigste überhaupt, denke ich. Jedenfalls, das kommt noch als nächstes. Was hier auf diesem Kanal noch als nächstes kommt, einerseits will ich natürlich auf Kommentare eingehen, mal schauen, was so kommt und will hier in eine Kommunikation treten. Andererseits habe ich auch schon eine Liste an Kapiteln, Themen die ich abarbeiten will. Ganz oben auf der Liste ein Überblick über die Themen. Ich habe es jetzt in, hier schon mal angesprochen, aber ich will noch detaillierter darauf eingehen, was genau sind die Themen und was sind so die interessantesten Informationen, die ich dazu gefunden habe. Das ist alles sehr umfangreich, das könnte so lange dauern wie das hier. Und wenn ihr meine Arbeit beschleunigen wollt an neuen Beiträgen, an neuen Büchern und so weiter, könnt ihr das gerne tun. Es gibt ein Spendenkonto, es gibt Patreon, es gibt Subscribed Star. Und bevor ich fertig bin, noch ein Riesendank an Daniel Wagner vom Nexus Magazin. Er ist der Chefredakteur, hat sich als Lektor zur Verfügung gestellt bei meinem Buch. Und dank ihm ist das alles noch viel leserlicher, noch viel ähm, übersichtlicher. Heißen Dank dafür. Und... Ansonsten bin ich es erstmal durch, würde ich sagen. Wenn euch das Video gefallen hat, freut mich. Wenn nicht, geht mir bitte nicht auf den Sack. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.